0: Während Max Eberl scheinbar nicht genügend Red Bull getrunken hat, trinkt Basti weiterhin gemütlich Wein in Italien. Gerassi steckt in einer echten Krise und wir fragen uns, wer ist denn der beste Freistoßschütze der Liga? Los geht's!
1: Ciao Ragazzi, hier direkt aus Italien. Äh, diesen Spruch habe ich mir ähm, ein bisschen abgeguckt hier bei den Leuten, die hier rumlaufen. Das ist einfach so ein geiles Lebensgefühl. Äh, mir gegenüber sitzt der ähm, ja, im Prinzip Halbitaliener, kann man glaube ich so sagen, Damian. Damian, wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's gut. Ich äh, ja, freue mich, dass die nächste Folge hier am Start ist. Bin nach wie vor ein bisschen neidisch äh, auf die Gegend, in der du gerade unterwegs bist. Hast du denn auch schon eine schöne Siesta gemacht oder bist du den ganzen Tag aktiv?
1: Quasi jeden Tag Siesta, nee, also es wechselt sich ab, wir machen ähm, einen Tag irgendwie mal ein bisschen Action, irgendwelche Wanderungen oder so und einen Tag dann ein bisschen chillen, wobei chillen ist auch dehnbar, also das kann den ganzen Tag am Pool liegen heißen, das kann aber auch sein, wir fahren irgendwo in der Stadt, gucken uns das an und so, genau. Aber vielleicht müssen wir erst nochmal sagen, äh, es gibt ja möglicherweise auch Leute, die diesen Podcast neu hören, wer sind wir eigentlich und was, was machen wir hier eigentlich, also sollen wir noch mal ein nochmal eine kleine Vorstellungsrunde machen? Habe ich mir überlegt. Oh, das, ja,
0: können wir ja, machen. Das lustig. Ich, ja, damit befällt es mich jetzt ja ein bisschen. Dann fangen wir doch mal an. Stell dich mal vor, Basti. <lacht> ich habe doch
1: gesagt, wir machen spannende Dinge. Und ich erzähle auch gleich noch was äh, ein bisschen von unserer Taktik, wie wir hier uns hier so auf den Podcast vorbereiten. Also, ich bin Basti und ähm, äh, gemeinsam mit dir, Damian, machen wir jetzt zusammen diesen Podcast seit ja, irgendwie so Mitte September. Ne? Wir haben uns getroffen auf einem Geburtstag und haben dann mal entschieden,
0: wir haben ja, es. Also, das wäre in erst zwei Wochen her. Mitte September? Nein, Mitte ja August.
1: Cool. Richtig. Uiuiui. Ja, ja.
0: Uiuiui. Das ist besser, ne? Ist schon länger her. <lacht> Stimmt. Mitte August. So, die, erste, die erste Info, die du raushaust, ist direkt erstmal verkehrt. Direkt falsch, toll, genau. Toll also, um Fakten geht
1: es hier nicht in diesem Podcast. Das muss man schon mal sagen.
0: <lacht> das merkt ihr sofort. Genau. Also, ja. Fake
1: News äh, ganz oben dabei. Äh, genau. Und ich bin Dortmund-Fan, glühender Dortmund-Fan. Und damit der Übergang <lacht> zu Damian. Ja, genau. <lacht> ihr habt es schon gehört. Damian, welche Mannschaft favorisierst du denn?
0: Ich bin Königsblauer Schalker, momentan ähm, ja, habe ich auch viele Königsblaue Tränen, die ich verliere. Scheiß Zeit, Königsblauer Fan zu sein, Schalke Fan zu sein, aber die Kombi macht es ja aus uns beiden. Eine Zecke und ein Schalker, ist so. einer der weiß, wie Fußball funktioniert und einer der es nicht weiß, ist schon das schön. Das lassen wir jetzt aber offen, Spaß.
1: um wen es hier geht, ne?
0: Ja, ja, natürlich, das ist jetzt Interpretationssache. Ah ja. Ähm, ja, ich finde es aber gut, habe ich gerade gedacht. Also ich spreche es jetzt doch an, aber ich habe gerade gedacht, ich bin sehr froh, dass du das Alter nicht ansprichst. Weil du bist ja noch keine 30.
1: Nee, lange nicht.
0: Äh, und ich, ne, deswegen. Und ich dachte gerade, ne, dass du so einsteigst so ein bisschen, dass das schon der erste Diss in meine Richtung wird. Jetzt mache ich es selbst, aber schadet ja nicht. Ne? Also
1: quasi, dass ich hier mit dem Fußballoper mich, mich zusammenfinde. Äh, ja, so froh, in dass du die Technik hätte ich, mit ich erwartet. Kannst.
0: Ja, das ist, wenn ihr wüsstet, wie es bei mir aussieht, dann würdet ihr nicht glauben, dass ich hier äh, professioneller Podcaster wäre.
1: Wesentlich professioneller als bei mir im Moment auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das bringt der Urlaub vielleicht so mit sich. Ja, ähm, Flankengedanken ist unser Podcast. Wir erscheinen zweimal wöchentlich im Moment. Einmal Nachbesprechung des Spieltags und einmal so eine Art Vorbesprechung, wo wir auch ein paar andere Themen mit unterbringen. Wir haben uns aber gedacht, heute müssen wir auch ein anderes Thema mit unterbringen. Was das ist, kommen wir gleich noch zu. Ich will noch eine kurze Story erzählen, darf ich? Na klar, ich freue Okay, mich. also viele fragen sich ja, wie setzt man sich dann einfach hin und macht irgendwie, nimmt man seine Mikros und nimmt jetzt einen Podcast auf oder wie funktioniert das und ähm, bei uns hat sich durchgesetzt, dass wir jetzt immer ähm, ein Lied vorher singen und das hat dieses Mal auch wieder wunderbar geklappt und wir singen jetzt immer Dragostea Dintei von Ozone. Was löst dieses <lacht> Lied bei dir aus, Damian?
0: Äh, irgendwie so 2000, was ist das, 2002 Feelings, 2003, 2004, irgendwie so die, die Gegend, kann das sein, ja, dass kommt. Das so in dem Zeitraum rauskommst? Irgendwie so, also irgendwie mit so plus, plus
1: minus vier Jahre.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie so ein, so ein Gefühl von, ich bin elf, zwölf Jahre alt und das Leben ist unbeschwert, jeden Tag auf dem Bolzplatz, wenn du zuerst rausgeflogen bist bei WM, dann bist du derjenige, der einen Döner holt und Eistee für alle.
1: Und ins Tor, In ne? Zeit. Musste man nicht irgendwie, wenn man, also wenn keiner Bock hatte, ins Tor, dann das Ja, war das hatten das wir so nie.
0: Wir, wir, hatten, wir hatten ja immer einen, der ins Tor gegangen ist. Ja, immer ist, ein Torwart, okay. Wir draußen, hatten ab und zu mal
1: keinen. Konnte. Musste man, der ja, selten.
0: Also, sowas kommt auch mal vor, aber eigentlich, also. Aber dann, ja, dann ist es doch irgendwie so, dann geht halt erstmal einer ins Tor oder so und dann der Erste, der rausfliegt, der muss dann ins Tor, also wirklich mhm. ins Tor für die, für die ganze Runde oder sowas. Okay,
1: wer sich noch besser auskennt mit diesen ganzen Spielen, äh, schickt gerne mal eine Nachricht an uns. Wie das geht, werden wir im Laufe der Folge sicherlich noch mal sagen. Ähm, ja, Dragostea din von Ozone. Ich kann mich erinnern, dieses ähm, Musikvideo. Da sind die so auf dem im Flugzeug, glaube ich, ne? Und dann steigen Und sie auf auch. auf dem
0: Flugzeugflügel.
1: Ja, aber beim Fliegen, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau. Also beim so ganz ja. wild.
1: Ja. Weiß nicht, wie das oh, keine mit den mehr. physikalischen Gesetzen so in Einklang gebracht werden konnte. Aber sie haben es geschafft. Spanier können das. Es war ein Welthit. War das Spanier? Ja,
0: Ich glaube, Spanier.
1: War das nicht ein Na, rumänisches, rumänische Lieder? Ja, stimmt, so? War das nicht ja, hast, du sowas? hast du recht, hast
0: recht, das ist ja nicht spanisch, hast du recht. Rumänien, äh, Spanien? Ja, ähnliche Gegend, ähnliche L lange Gegend. Lange nicht mehr, äh, genau. Ja, ihr merkt, ihr merkt Geografie ist auch mein Ding. Ja. Aber stimmt, nee, wahrscheinlich ist Spanien Quatsch.
1: Ja, damit haben wir uns jetzt schon besser beschrieben, als, als es jeder andere machen hätte machen können. Äh, wollen wir mal ins Wochenende einsteigen, Damian?
0: Ich bitte darum, aber vor dem Wochenende, ein Tag vor dem Wochenende ist ja schon was passiert.
1: Ist das Freitag bei dir?
0: Nee, Donnerstag. Donnerstag? Ja, da hat's in, bei den Dosen hat es ein bisschen gebrannt am Donnerstag.
1: Ich dachte, es war Freitag.
0: <lacht> okay. War das Freitag?
1: Keine Ahnung. Ich hatte mir. Ach stimmt, es
0: war, ein Tag, es war ein Tag vor dem Spiel, ne? Es nicht war ein Tag, Tag vor dem Spiel. Spieltag. Tag. Ja. So was. Vielleicht ja, dann, dann? dann ist es doch Freitag gewesen. Stimmt, es war ein Tag vor dem Spiel. Ja. Ich dachte gerade, ein Tag vor dem Spieltag. Ja, stimmt. Also hm. ich bin heute ein bisschen verwirrt, wie ihr merkt.
1: Kein Problem. Damian trinkt jetzt erstmal was. Das könnt ihr nicht sehen. Damian hat die nee, Funktion. Ich
0: habe hab gerade wieder abgesetzt, weil ich vergessen habe, dass ich, dass ich ja wahrscheinlich gleich reden muss und jetzt gerade mich nicht muten kann. Komm,
1: ich kann, dir, ich kann dir ein bisschen Pause geben. Also Damian hat so ein tolles Mikro, wo man mal Mute drücken kann. Und dann kann man währenddessen mal was trinken, dann hört, hört einen keiner und so. Das kann ich nicht. Ich bin hier irgendwie in so, einer, in so, einer, ich, weiß, in so einem, in so einer. Bin wieder da. In so einem Sache, in so einem Feriending. Und äh, hier ist auf jeden Fall der Hall wahrscheinlich ganz schräg, ganz schräg und ganz katastrophal. Egal, darum ging es jetzt gar nicht. Es geht um. Ähm jetzt fliegt hier so ein Ding rum. Hallo?
0: Das ist, das ist auf jeden ziemlich. Fall groß genug, dass ich also, um es gesehen habe. Hast du es gesehen? Ja, oh und Gott. bei so einer Kamera ist es nicht üblich, dass man da Tiere durchs Bild fliegen sieht.
1: Panische Angst, dass es noch Nisse ist. Aber es ist, glaube ich, nicht es ist ein Käfer. Egal, ähm, wir wollten über das Wochenende sprechen. Max Eberl ist nicht mehr Sportvorstand bei Red Bull Leipzig. Rasenball Sport Leipzig, Entschuldigung. Was hat das mit dir gemacht, Damian, diese Information? weil du sie das erste also Mal gelesen hast.
0: Ich war schon überrascht, also doch, ich war, ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, Im Nachhinein jetzt, wenn man das dann so mitkriegt, was da im Vorhinein schon war und wenn man dann mal so zwei, drei Interviews gesehen hat von vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, dann ergibt es dann doch irgendwie Sinn. Der Zeitpunkt ist natürlich Quatsch, der ist komisch, der Zeitpunkt, aber ähm, dass die Entscheidung gefallen ist, äh, verstehe ich dann jetzt. Weil, ich weiß jetzt nicht, was du so alles gesehen hast, der hat ja irgendwie schon vor der Saison ein Interview gegeben, ich glaube bei Sky... Ähm, wo er einfach null auf die Frage eingeht, ja, sehen sie sich denn ganz sicher, dass sie bis zum Ende der nächsten Saison bei Leipzig sind? Die umschifft er sowas von die Frage, wo ich schon sehe, Alter, die Saison geht doch gerade mal los, was, also, was machst du da? Ne? Also so, sich da schon so drum zu winden, drum zu reden, also die Aussage, dass er sich nicht genügend mit Leipzig identifiziert hat, kann ich absolut nachvollziehen, allein mit diesem ja. einen Interview, was ich ja, da, da definitiv. gesehen habe.
1: Also, um nochmal Licht ins Dunkel zu bringen, Max Ebal wurde am Freitag von seinen Aufgaben entbunden, also er wurde nicht gefeuert, beziehungsweise gefeuert schon, aber er wurde nicht, der Vertrag wurde nicht aufgelöst, also er ist weiterhin angestellt bei Rasenballsport Leipzig, aber ähm, sein Vertrag ruht, also seine, seine Tätigkeit ruht und er darf nicht mehr für den Verein arbeiten im Moment. Und äh, da gibt es auch einen Grund für, warum das so ist, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, und Max Eberl ist aber überhaupt erst seit, ich glaube, wann war es? November oder Dezember ähm, 2022 überhaupt erst in Dienst von ja, RB genau. Leipzig. Und wir hatten ja vor, ich glaube, einer Woche haben wir hier gesprochen, ne, über die äh, Aktion, also über Tor und Tratsch. Da war Max Eberl schon Thema, als die Gladbach-Fans ihn quasi mit einem mit Plakat ein bisschen beleidigt hatten oder aufs Übelste, das muss man schon so sagen. Ähm, und diese ganze Geschichte mit ihm, ich weiß nicht, ob er sich so einen Gefallen damit jetzt getan hat. So Im, im Nachhinein war das, glaube ich, nicht so nicht so günstig, sage ich mal, auch wenn er ja natürlich jetzt bei Bayern im, im Kader ist, ne? Äh, im, im, also ein Thema bei Bayern ist.
0: Ey, der wird ja wohl sowas von zu Bayern gehen, oder? Das ist doch jetzt, also der muss jetzt zu Bayern gehen. Was ich frage bleibt, mich, wohin sonst? Durch.
1: Wohin geht ein also, Max Eberl noch? Äh, also äh, mit, dieser, mit dieser Geschichte, also... Jeder hat diese Interviews gesehen. Ich habe ein Interview gesehen bei BILD TV, das müsste im April irgendwann gewesen sein. Da hat, wurde er auch gefragt, Max Eberl, können Sie bestätigen, dass Sie bis 2026 Ihren Vertrag erfüllen bei Leipzig? Und da sagte er so, das kann man nie bestätigen. Es kann ja auch sein, dass der Verein mich rauswirft. Sowas hat er gesagt in einem Interview als ja. Also das ist wirklich so, nee, das macht man nicht. Also das, das war von vornherein irgendwie klar, dass es da nicht so eine richtige Chemie gibt. Und ich hatte auch das Gefühl, als ähm, Leipzig e geholt hat, hatte ich so das Gefühl, wow, das ist ein ziemlich krasser Move, ehrlich gesagt. Ähm, ne, Min Minzlaff ist ja nach oben gegangen, irgendwie Richtung, Richtung Red Bull. Und ähm, hatte so gedacht, ja, krass. Aber es passte doch nie so richtig, weil er hatte doch immer etwas gegen dieses Konstrukt Leipzig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er irgendwann in Amt und Würden bei Bayern ist, wird es Sticheleien gegen Leipzig geben in irgendeiner Form. Und ähm, die sind spätestens dann nicht mehr glaubhaft, auf keinen Fall. Weil ja. er war jetzt da, er hat sich dafür entschieden, da zu arbeiten. Ja, Also für mich ist dieser Typ von seiner Professionalität im Fußballgeschäft nicht mehr so richtig ernst zu nehmen.
0: Nee, der ist definitiv im Ansehen gesunken. Und ich verstehe so, ich verstehe gar nicht so wirklich, warum. Weil der war Also bei Gladbach fand ich den richtig, richtig gut. Ja. Als ja. der kam damals, ich glaube, mit Favre zusammen oder zumindest zu einer Zeit irgendwie so ganz grob Viel früher. Die haben Gladbach ja die haben, Noch früher, okay. 2009
1: oder acht oder 7, Ja, okay, das ist, dann er, ich, ist so auf jeden
0: Fall früher. Ja. Aber die haben ja zusammen aus Gladbach dann, also mit Fabre ging es ja so richtig los, ja. ähm, zusammen aus Gladbach aus einem Auf- und Absteiger eine ernstzunehmende Bundesligamannschaft gemacht, ja. die sogar teilweise in der Champions League gespielt hat. Das ist ja auf jeden Fall mit Eberl zuzuschreiben. So, und dann, okay, dass er jetzt dann ein Burnout gekriegt hat, ich glaube, Anfang 22 ist er ja dann bei Gladbach raus, ey, das kann jedem passieren, ich, das, da würde ich auch nie was gegen sagen, dass das gespielt ja. war oder sonst was, das glaube ich nicht, das würde sogar ein Max Eberl nicht machen, aber dann eben, weil er vorher ja schon so krass gegen Leipzig geschossen hat, immer wieder in Interviews äh, gegen dieses Konstrukt und dann geht er, ich glaube, das war, glaube ich, Oktober oder September sogar schon, wo dann klar war, okay, ab Dezember wird er dann das Amt von Minzlaff übernehmen, wenn ja. Minzlaff dann hochgeht. Genau, sowas. So ja. in die Richtung ging das. Und das war schon merkwürdig. So, und, ähm ich habe das gar nicht, ich weiß nicht, hast du das so, so mitgekriegt mit diesen ja, identifikationsfreien Interviews vorher? Für mich ist das jetzt erst so hochgekocht. Ich habe das vorher nicht mitbekommen.
1: Also ich muss sagen... Äh wir hatten ja schon, also, meine Meinung zu Red Bull Leipzig, Re Rasenball Leipzig, äh, ist jetzt ja schon öfter durchgeklungen hier. Das ist für ein mich wenig. Ja kein Fußballverein. Das ist halt, das ist irgendwie so ein Marketing-Gag, der damit rumläuft. Ne? Es, es gibt den ersten Platz, es gibt den zweiten Platz, dann gibt es einen Werbepartner, dann gibt es den vierten Platz. Also, so ist das, so ist mein Gefühl bei, bei Leipzig. Ne? Klar, die spielen guten Fußball. Da kann man jetzt wirklich, das darf man nicht vergleichen. Dann, ja, der, der Fußball ist super. Aber wie das entstanden ist da alles, das, das darf man einfach irgendwie, das, das kann man nicht ernst nehmen. Und deswegen war es mir auch ehrlich gesagt egal. Auch als Marco Rose dahin gegangen ist. Marco Rose halte ich nach wie vor für einen richtig starken Trainer. Und ich glaube, der hätte Dortmund auch in einem Jahr später auch noch gut getan. Ähm, aber als er dahin gegangen ist, dachte ich so, ja, okay, ist für mich das Thema ist jetzt für mich erledigt. Leider, ne, weil Leipzig ist eine geile Stadt. Der Verein ist aber einfach, das ist ein Konstrukt, damit kann ich nicht arbeiten. Genauso wie Hoffenheim, die sich jetzt oft auf die Fahne schreiben, sie sind ein Dorfverein. Also Leute, hackt's. Warum sind sie denn als Dorfverein in der Bundesliga gelandet? <lacht> nicht, weil sie so tolle Spieler hatten, so wie der SV 08, der auf einmal jetzt in der Bundesliga spielt. Ich will den Jungs nicht zu nahe treten, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Außer es kommt einer um die Ecke und sagt, wir buttern hier jetzt mal richtig, richtig, richtig viel Kohle rein. So Coca-Cola sagt jetzt, wir sponsern jetzt hier einen Verein. Also, ja, von daher ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen auch und ich habe es, selbst wenn ich es gesehen habe, habe ich es irgendwie nur mit einem halben Auge irgendwie mir angeguckt. Ja. Aber mal aus, also wenn wir jetzt mal diese ganze Brille weglassen und mal aus Leipzig-Sicht gucken, guter Schritt oder Potenzial verschenkt?
0: Ja, so dass Eber einen guten Job machen kann, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich glaube, das wird auch Leipzig nicht aberkennen, was er für eine gute Transferphase hatte. Äh, was die Einkäufe betrifft, bei den Verkäufen, ja, gut, also dass du ein Kunku, ein Guardiol teuer loswirst, ich glaube, da musst du nicht Max Eberl für sein. Ähm, nee, aber er, Hast du auch aber er hat ist auf jeden Fall Ja, genau, er hat auf jeden Fall aber gut eingekauft. Oder die haben zusammen mit dem Team, das macht er ja nicht alleine, er hat zusammen gut nachgerüstet, das Team gut aufgestellt. Ähm, also, dass er ein guter ein guter Typ ist, was seinen Job angeht, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Aber Leipzig ist auch nicht dumm und äh, mal wieder weg vom Konstrukt Leipzig, was äh, definitiv fragwürdig ist. Die machen ja ansonsten eigentlich auch einen guten Job und deswegen, glaube ich, sind die nicht also die würden einen Max Eberl nicht am Freitag vor dem Spiel gegen Bayern entlassen, wenn nicht wirklich irgendwas vorgefallen wäre, was dann zu dieser spontanen Reaktion, also vielleicht war es ja, also es wird nicht komplett spontan gewesen sein, aber zu dieser, okay, wir machen das jetzt noch heute im Laufe des Tages und schmeißen ihn raus und machen das öffentlich, dazu wird ja irgendwas geführt haben. Ja. Und von daher glaube ich, das wird nicht rauskommen, da wird keiner drüber sprechen, zumindest nicht sofort und deswegen ja. es wird seine Gründe gehabt haben, dass das zu diesem Zeitpunkt der Fall gewesen ist. Jetzt geht er zu Bayern, die Frage ist einfach nur wann.
1: Der Zeitpunkt ist natürlich spannend, weil du hast eine Länderspielpause in nicht mal mehr einer Woche, wenn du. Also heute Abend ist, heute ist Montagabend, ne? nicht mal mehr eine Woche geht die Länderspielpause los. Warum machst du es nicht dann? Ne? Also scheinbar gab es da wirklich was, was dringend äh, erforderlich war. Andererseits hast du natürlich diese durch diese Aktion erstmal von der Mannschaft alles weggenommen, ne? weil das war das Thema war dann Max Eberl, das Thema war nicht mehr Leipzig spielt jetzt gegen Bayern, Topspiel, so, ne? sondern Max ja. Eberl. Und ähm, so hat es jetzt aber, finde ich, nochmal eine besondere Würze bekommen, weil es halt vor dem Spiel gegen diesen Verein ist, wo Max Eberl quasi schon seit Jahren gehandelt wird. Also das fand ich schon spannend und, und auch jetzt mal wieder weg von dieser ne, Leipzig, finde ich, keinen guten, keinen kein Verein so, aber die machen schon extrem gute Arbeit da. Also die, die schaffen es einfach, das Geld, was sie haben, dann auch sinnvoll einzusetzen und, und sinnvolle Strukturen zu schaffen. Ähm, ich glaube, Minzlaff ist auch kein schlechter Geschäftsführer, bzw. Vorstandsvorsitzender. Ob er ein guter Fußballmanager ist, der auch ein bisschen Leidenschaft mitbringt, so ein Rudi Assauer, Rainer Kallmund, Uli Hoeneß, pf, weiß ich nicht so richtig, fühle ich nicht. Er ist für mich, also der könnte nie, je, bei jedem von anderen Schlag, Wirtschaftsunternehmen Nee, der könnte bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen unterwegs sein, also gibt es ja auch zunehmend im Fußball diese Leute, aber ähm, dass die gute Arbeit machen, ist, glaube ich, unbestritten und wenn es nicht irgendwas gegeben hätte, dann hätten sie, glaube ich, einfach noch zwei Wochen gewartet, von daher, irgendwas wird da gewesen sein, wir spekulieren jetzt. Wird er zu Bayern gehen oder wird er nicht zu Bayern gehen? Damian, du hast da eine klare Meinung?
0: 100 Prozent, also 100 Prozent, darauf hat er doch nur gewartet, also ich weiß es nicht. Und ich habe also hab sogar gelesen, das kann natürlich wieder Quatsch sein, irgendwie, dass seine Frau sogar in, in der Nähe von München sowieso wohnt oder schon geguckt hat nach Wohnung oder sowas.
1: Ja, er kommt ja auch. Jetzt also er, er kommt ja daher. So, er hat auch schon für Bayern gespielt. Also es deutet alles darauf hin, finde ja. ich auch. Ähm,
0: Bayern sucht. Also.
1: Was ich spannend finde, ist, warum hat er nicht noch drei, vier Monate länger quasi gewartet und ist einfach zu Leipzig gegangen? Also Salih Salihamidzic war zu dem Zeitpunkt, wo er zu ähm, Leipzig gegangen ist, da war noch Nagelsmann da, da war Salih Salihamidzic da, da war Kahn da. Da war das schon nicht so ganz sattelfest. Niemand hat jetzt erwartet, dass Salih Salihamidzic nur noch ein halbes Jahr da ist und Kahn. Aber ähm, es war nicht so ganz sattelfest aus meiner Sicht. Warum hat er nicht noch ein bisschen gewartet? Warum hat er sich jetzt dieses zehn Monate bei Leipzig arbeiten angetan? Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, auf dem freien Arbeitsmarkt ist Gang und Gäbe, ne? dass man zu einem Verein oder zu einem Unternehmen geht und sagt, oh, das passt nicht, ich gehe doch zu einem anderen Unternehmen. Ne? Und dann wird auf einmal der Platz bei meinem Wunschunternehmen frei. Ne? Aber im Fußball laufen die Dinge halt einfach nochmal ein bisschen anders, finde ich. Und du kannst diesen, diesen Faktor Öffentlichkeit, den kannst du einfach nicht wegreden. Und ja. äh, ich glaube, München wird seine Komfortzone sein, beziehungsweise wird das sein, wo er über Jahre dann auch arbeiten wird. Aber wie das jetzt Ganze, das Ganze jetzt zustande gekommen ist, das finde ich. Wird ihm es passt nicht einfach zu
0: unserer berecht. Kategorie.
1: Es passt zu unserer Kategorie. Die haben wir heute vorgezogen hiermit. Ja, Tor und Tratsch, das war unsere Kategorie. Für alle, die neu dabei sind, wir haben so ein paar Kategorien. Den Rest hört ihr am Ende der, der Folge. Äh, diesmal haben wir es vorgezogen, weil wir dachten, das ist irgendwie ein spannender Einstieg für den Spieltag. Mal gucken, wo es mit Max Eberl hingeht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu unserem nächsten kleinen Projekt. Und das ist das Projekt Fan für eine Saison. Damian, willst du mir erzählen, was mit Korn am Wochenende so los war?
0: Ja, ungern. Korn äh, geht es <lacht> ähnlich wie Schalke. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Nachdem wir nämlich die Teams ausgelost haben, stand Korn mit neun Punkten aus drei Spielen auf Platz 1. Eine Woche später standen wir mit zwölf Punkten aus vier Spielen auf Platz 1. Seitdem vier Spiele, vier Niederlagen, also zwölf Punkte nach acht Spielen. Äh, wir haben gegen Güngamp am Wochenende mit 1 zu 0 verloren. Wir hatten nur einen Torschuss im ganzen Spiel. Also aktuell scheint gerade offensiv auch der Wurm drin zu sein. Mondi ja. auch schon zwei Spiele äh, torlos jetzt. Und das letzte Tor war dann auch so ein 1-2 in der Nachspielzeit ähm, vor, vor halt eben drei Spielen. Ja, vier Niederlagen in Folge, das tut weh. Ähm, wir haben noch ein Nachholspiel. Also die anderen Teams haben bereits neun Punkte. Das heißt, wir sind momentan Platz 10. Können, sollten wir dieses Nachholspiel gewinnen, das ist morgen, ähm, auf Platz 6 springen. Wir spielen morgen gegen Bordeaux, die sind zwölfter, da, danach gegen Rodé, die sind sechster, also die könnten wir morgen überholen. Und danach geht es gegen Auxerre, die sind dritter. Also jetzt keine ganz so leichten Wochen auch für uns. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also irgendwie habe ich mir das alles, alles vorgestellt nach der Auslosung. Ich dachte, das wird so, hey, geil, ähm, ist ein Verein, der jetzt um den Aufstieg mitspielt und auf einmal sind wir irgendwie dann doch im Mittelfeld der Liga. Mal sehen.
1: Ja, das verbindet dein Verein ja ganz gut mit meinem, nämlich dem FC Southampton, ist genauso, genau das gleiche, zehn Punkte, äh, zehnter Platz äh, gerade in der Championship, äh, nach vier Spielen, die gewonnen wurden zum Start, ähm, vier Niederlagen, aber am Wochenende haben wir gewonnen und zwar gegen Leeds United und weißt du, wer bei Leeds United Trainer ist, Damian?
0: Äh, Daniel Farke.
1: Daniel Fake, so ist es, war auch schon bei Gladbach-Trainer und vorher, glaube ich, bei Norwich, ne? also er kennt sich ja in England schon aus, aber 3 zu 1 für Southampton am Ende nach einem Doppelpack von unserem grandiosen Rechtsaußen Adam Armstrong, allein schon ein richtig geiler Name, finde ich, Adam Armstrong und äh, das 3 zu 1 durch Will Smallbone. So, im Moment 10. Platz in der Championship in England, äh, 13 Punkte aus 9 Spielen. Ist jetzt noch nicht berauschend. Ne? Wir hatten es schon besprochen. Für mich auch absoluter Aufstiegskandidat. Das ist auch lustig. Für alle da draußen. Damian, guckt mich gerade an. Er sieht, so, er sieht so leidend aus. Damian, willst du mir mal die Nase putzen?
0: Habe ich gerade. Okay. Hat gerade mitgerichtet Ich habe auf Stumm gedrückt. Ja,
1: sehr gut, sehr gut, stark. Also äh, am 3.10., also quasi heute, wenn also ihr hört die Folge Frühestens am Dienstag. Heute, am 3.10. Ähm, spielt äh, Southampton On a Cold and Rainy Night in Stoke-on-Trent. Äh, vielleicht regnet es auch, mal gucken. Also Stoke City der Gegner. Sieg muss her, Stoke ist nur 16. Also das wird auf jeden Fall machbar sein. Samstag dann zu Hause gegen Rotherham. Und ähm, wenn wir jetzt sechs Punkte holen, dann sieht es schon mal wieder richtig gut aus. Ich glaube, dann wird es auch so in Richtung äh, Platz 6, Platz 5 gehen. Genaueres dann natürlich äh, in der Internationales-Folge, die wir machen werden, in der Länderspielpause.
0: Ja, also genau. nächste Woche.
1: Im Prinzip ist das schon nächste Woche. Alter, schwer. Die Zeit rennt. Ähm, hier und auch in der Fußballwelt. Damian, jetzt hast du noch einen anderen Verein, an den du irgendwie dein Herz abgegeben hast, so ein bisschen. Ähm, wir springen mal in den Spieltag und ich will das Thema eigentlich gar nicht mehr von mir aus ansprechen. Eigentlich darfst du nicht <lacht> entscheiden, ob wir jetzt über Schalke sprechen oder nicht. Möchtest du? Möchtest ja, du doch, erzählen? doch.
0: Es, es gehört ja leider zu diesem Podcast auch ein Stück weit dazu. Es zeichnet uns ja leider aus, dass äh, wir besonders über Schalke in schlechtem Ton reden. Kommen wir nicht drum herum, mal wieder. Schalke momentan komplett verunsichert. Ähm, ja, wir sind weiterhin auf Platz 16 in der Liga. Liegt einfach daran, dass wir absolut schlechten und nervösen Fußball spielen. Gegen Paderborn, gnadenlos unterlegen gewesen, 3 zu 1 verloren, keine Chance gehabt. 18 Gegentore, damit die zweitschlechteste Defensive der Liga als Absteiger.
1: Ja, vor allen Dingen als Schalke 04-Absteiger, nicht als Gräuter Fürth ja, oder so. Ne?
0: Als oder nächstes Bielefeld. spielen wir gegen Hertha am Wochenende. Danach ist Länderspielpause und dann wird es nicht viel einfacher. Dann geht es nämlich gegen Karlsruhe, in Karlsruhe und danach gegen Hannover 96, die auch eine sehr gute Hinrunde spielen bislang. Also die Gegner werden auch nicht leichter. In der Trainersuche sind wir noch keinen Schritt weiter. Ich habe heute gelesen, dass sogar Raoul angefragt wurde. Ja. aber Er hat natürlich sofort abgesagt. Spätestens nach der Länderspielpause wird aber ein neuer Trainer da sein, das ist klar. Jetzt wurde gestern der ehemalige Trainer von Schalke, Frank Kramer, interviewt. Und der hat so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was ich in den letzten Folgen gesagt habe und was ich immer sage, wenn es darum geht, warum ist Schalke in den letzten Jahren so abgestiegen. Also nicht nur sportlich abgestiegen, sondern einfach auch als Verein runtergewirtschaftet. Und er hat gesagt, ich zitiere das einfach mal, ja. im Tagesgeschäft, so wie in der mittel- und langfristigen Strategie, mangelt es an Kompetenz. Sonst würde der Verein nicht immer einmal links und einmal rechts abbiegen. Und wenn Sportdirektoren und Trainer ständig gewechselt werden, wirft das kein gutes Licht auf die, oberste Entscheider, auf die obersten Entscheider im Club. Wenn Trainer und Spieler in sportlich schlechteren Phasen an den Pranger gestellt werden, muss man hinterfragen, wer sie denn überhaupt ausgesucht hat.
1: Ja, das unterstreicht im Prinzip das, was du in der letzten Folge gesagt hast. Hört euch das gerne nochmal an, da haben wir sehr ausführlich über Schalke gesprochen, weil Thomas Reis entlassen wurde. Da hast du ja auch schon gesagt, die, die Entscheider, also sage ich mal, da ganz oben auf der Ebene, die gucken eher auf sich als auf das Gesamtkonstrukt, ja, genau. ne?
0: Es wird absolut egoistisch gehandelt da oben. Keiner guckt aufs große Ganze. Keiner denkt auch nur zwei Jahre weiter. Es ist immer nur wirklich die aktuelle Saison, auf die geguckt wird. Und so kannst du keinen Verein aufbauen. Ich finde da immer, das allerbeste Beispiel ist und bleibt für mich der SC Freiburg. Die einfach sagen, hey komm, dann steigen wir mit Streich ab. Hey, dann steigen wir mit Streich halt wieder auf. Hey, und fünf Jahre später spielen wir ähm, fast Champions League. Europa League ist aber für Freiburg auch ein Mega-Erfolg. Einfach, weil die langfristig denken, langfristig planen dem Trainer das Vertrauen schenken, die richtigen Spieler kaufen und das funktioniert bei Schalke einfach nicht. Ich verstehe, dass Schalke ein anderer Verein ist, von der Historie, von der Größe, von den Erwartungen als Freiburg, trotzdem kann man doch aber versuchen, ordentlich zu arbeiten und das, ich komme da nicht drauf klar, das tut mir als Fan auch wirklich weh, weil ich es einfach nicht verstehe, das ist, also gefühlt für jemanden, der davon Ahnung hat, der das keine Ahnung, wie lange macht als Manager, müsste ich doch erwarten können, dass du auch so denkst. Aber nee, da kommen dann erfahrene Manager zu Schalke oder zu anderen Vereinen und kriegen es nicht hin und sagen, Hey, wir kaufen jetzt für, keine Ahnung, wie viele Millionen, einen Spieler, weil der muss uns weiterbringen. Hey, der kriegt einen Kreuzbandriss, der verletzt sich, der schlägt nicht ein, keine Ahnung. Wir haben so und so viel Geld verbraten und äh, ja, können jetzt nicht mehr ordentlich wirtschaften.
1: Was denkt denn Raoul, wenn er angefragt wird für das Schalke-Traineramt?
0: Also, gelesen habe ich, dass er durch sein Umfeld schon gleich abgelehnt hat. Also nicht mal er selbst hat geantwortet. Wenn ich das, also wenn das, was ich gelesen habe, stimmt. Nicht mal er selbst. Ja, oh. also so weit ist es schon. Da hat sich Schalke also, vielleicht
1: auch ein bisschen mehr erhofft, ne, dass der irgendwann mal, der war, glaube ich, schon mal im Gespräch als, als Coach.
0: Ja, als er, als er angefangen hat mit seiner Trainerkarriere mhm. so ein bisschen. Da wurde ihm vorgeschlagen, glaube ich, damals entweder Co-Trainer zu machen, vielleicht auch sogar schon richtig einzusteigen, irgendwie in die Richtung wollten ihn involvieren. Mhm. Ja, guck dir so ganz
1: funktioniert. Xabi Alonso an, da funktioniert es ja gerade, aber Leverkusen mhm. ist natürlich in einer ganz, ganz anderen Ausgangsposition und wenn Xabi Alonso nicht gewusst hätte, dass er seine eigenen Ideen umsetzen kann und dass ihm die Spieler zur Verfügung gestellt werden und dass der Verein irgendwie eine halbwegs stabile Situation hat, wäre er da natürlich auch nicht hingegangen, um seine Trainerkarriere ja. nicht zu gefährden und das ist wahrscheinlich bei Raul, Raul gerade genau das Gleiche.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich verstehe es, ne? ich würde Raul da keinen Vorwurf machen, aber ich nach wie vor, ich bin gespannt, wer es wird. Sandro Schwarz hat wohl abgelehnt. Also, den haben wir ja in der letzten Folge oder habe ich in der letzten Folge als Favoriten ausgemacht.
2: Mhm.
0: Mal gucken, was da jetzt mal rumkommt. Es wollen halt auch nicht mehr so viele zu Schalke, weil du einfach als Trainer auch weißt, ja, du hast da einen Knebel über dir sitzen, der selber keine Ahnung hat, selber einen schlechten Job macht. Wenn der mal entlassen wird, kann es sein, dass derjenige darüber dass sagt: Ja, komm, mitgehst. dann entlassen wir auch. Genau, dann machen wir hier einen kompletten Rundumschlag und dann lassen wir den Trainer gleich mit. Ja. So und deswegen ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Trainer sagen, boah, Schalke geiler Verein, aber in der aktuellen Situation muss ich mir das nicht antun. Schade eigentlich. Auf der anderen Seite wirst du der größte Held der Vereinsgeschichte, wenn du Schalke jetzt noch zum Aufstieg führst und die danach wieder zu einem großen Verein machst. Ja, klar, natürlich. So kann man es so ja auch immer sehen, aber, aber die aber Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist halt äh, sehr gering.
1: Auch da wieder die Frage, ne, wer macht's? Also wer, wer Wer, wer ist denn überhaupt noch da? So, ne? wer, wer kann denn da überhaupt übernehmen? Fakt ist auf jeden Fall, äh, Schalke liegt aktuell schon acht Punkte hinter einem Aufstiegsplatz bzw. hinter dem Relegationsplatz. Und da steht aktuell Hannover 96. Und was ich bei der zweiten Liga gerade ganz, ganz geil finde, ist, dass die ersten vier Mannschaften alle aus Norddeutschland kommen. Nämlich FC St. Pauli, ja. Hamburg, Hannover, Holstein, Kiel. Sowieso eine ziemlich norddeutsche Liga. Ne? Hansa Rostock auch noch drin. Gut, Magdeburg. Osnabrück könnte man dazu zählen Auf jeden Fall Osnabrück. Braunschweig könnte Braunschweig. man auch dazu zählen Also schon richtig geil, wie Paderborn, ja, irgendwie halbwegs auch noch. Ähm, ein bisschen, bisschen nördlicher auf jeden Fall die zweite Liga. Ähm, damit springen wir vielleicht von Unterhaus ins Oberhaus. Wollen wir das machen?
0: Ja, gerne. Und da ähm, dann zu unserem angesprochenen Dorfverein, oder? Mit dem Freitagabendspiel. Dortmund? Nee, Dor also meinetwegen ist Dortmund auch ein Dorfverein. <lacht> ich dachte, es war jetzt so ein. Hier also Dortmund ist der doofe Verein. Der doofe Verein, genau. Der doofe Verein gegen Dorfverein gegen Verein.
1: Ja, ich wurde neulich gefragt, wie nennen sich Dortmunder und Schalker gegenseitig, so dass sie nicht Dortmund und Schalke sagen. Du, hast, du sagst immer Zecken.
0: Ja, ja. Und es gibt doch ähm, Lüdenscheid. Und Herne, ne? Genau.
1: Herne Ost, Lüdenscheid West. Oder andersrum.
0: Und äh, ne, Lünscheid-Nord ist es, glaube ich. Ja. Und äh, Herne ist Schalke.
1: Ja, siehst du. Also, wir haben beide ein bisschen Sympathien für den anderen Verein, deswegen können wir auch den anderen Verein ein bisschen äh, ausreden lassen und denen auch zuhören. Wir kommen jetzt zum ersten äh, Bundesligaspiel in diesem Spieltag, nämlich dem sechsten Spieltag. Freitag 20.30 Uhr empfängt die TSG aus Hoffenheim Dortmund. So, Damian, was für ein Spiel? Hast du es geguckt?
0: Ähm, nee, ich hatte am Freitag Zehnjähriges und wurde von meiner Frau überrascht und habe einen Wagen, äh, einen Wagen, hm, habe eine Nacht in einem Bauwagen verbracht, äh, in der Nähe vom Steinhuder Meer. Mensch! Das, da gab es logischerweise keinen Fernseher. <lacht> Deswegen konnte ich es nicht gucken. Du hast
1: auch nichts verpasst. Also kein Bundesligaspiel, was in die Annalen eingeht. Also, wir haben ein 3 zu 3:1 gesehen, ähm, nämlich ein 3:1 Auswärtssieg. Für Dortmund. Füllkrug macht das 1-0. Sein erstes Tor im äh, Dortmunder Trikot. Überhaupt das erste Tor für Füllkrug seit April äh, in einem Pflichtspiel. Nach ziemlich wildem Fehler von äh, John Anthony Brooks und dann Vorlage von Brandt machte er das 1-0. Hat mich ein bisschen gefreut, ehrlich gesagt, für Füllkrug. Weil jetzt scheint er angekommen zu sein. Ne? Er hat ja schon ein paar Spiele gemacht, aber da war es dann, manchmal hatte ich so das Gefühl, okay, das ist noch eine ganz schöne Nummer, zu groß, gerade für den Mann, der noch vor drei Jahren in der zweiten Liga gespielt hat, oder vor zwei Jahren, glaube ich, mit Bremen. Und jetzt spielt er hier auf einmal Champions League gegen PSG. Auch in seinen Interviews fand ich sehr erfrischend, aber es war immer so ein bisschen, oh ja, okay, ist der dem Ganzen schon gewachsen. Jetzt macht er die Bude und das war auch ganz... Ganz ansehnlich, ehrlich gesagt. 1-1 dann. Der hat dann. sich auch
0: mega gefreut, ne? Also der hat sich echt, also auch seine ja. Spieler die haben sich alle mega viel gefreut. Das fand ich die auch haben,
1: geil. Die haben geil gejubelt, auch beim letzten Tor sind alle noch hingelaufen ähm, zu Riasson, kommen wir gleich noch zu. Das ja. ist, also Dortmund sieht gerade einfach wie eine Mannschaft aus, wo die Spieler zumindest zusammenhalten. Spielerisch Ab. war das wieder eine
0: Mau -Mau nicht so, besonders
1: ne? gute Leistung, das muss man dazu Ge sagen.
0: Ganz kurz noch zum 1 zu 0. Ähm, du sagtest, Brooks, krasser Fehler. Also ja, war es auch. Der hat ja, der hat Brand einfach nicht gesehen, der wollte sich den Ball mit der Brust ja dann einfach direkt vorlegen und weiterspielen. Ähm, aber ich finde auch, Bibu darf ihn niemals so anwerfen ja, beim richtig. richtig, Also der war schon, da ging's los. Ja, Ultra, das war so der klassische Anschaffer, wo du als Trainer sagst: ey, Ja. Und Ist so. ihn mal so richtig gleich auswechseln. Zehn Liegestütze auswechseln.
1: <lacht> genau. Das wäre geil, wenn es solche, solche Bestrafungen einfach in der Bundesliga geben würde. Äh, 1 zu 1 dann ähm, Mats Hummels äh, mit einem sehr, sehr seltenen Fehler im Spielaufbau. Stach ähm, fängt den Ball ab, läuft Richtung Strafraum und wird dann von Hummels getroffen. Hast du das vorher gesehen? Er wird ja getroffen ja. vor dem Strafraum. Und dann fällt er quasi in den Strafraum, wird dann noch mal getroffen auch von Hummels. Also das, das musste natürlich in der Wiederholung äh, angeguckt werden. Ich habe nicht so richtig überzeugend äh, verstanden, warum jetzt es keinen Freistoß gibt, weil der erste Kontakt, dieses den Fußtreffen, der ist doch vor dem Strafraum, da gebe ich doch einen Freistoß.
0: Fandst du das eindeutig? Also, ich habe ja Nein. auch nur die, Zus zu ich die Zusammenfassung gesehen und dann logischerweise die zwei, drei sehr langsamen Wiederholungen. Und der Schiri hat ja, das war in der Zusammenfassung nicht ganz klar, der Schiri hat selbst auf 11 Meter entschieden, ne? Nee, ich glaube, er hat auf Freistoß entschieden. Ach so! Also, der VAR hat auf 11 Meter entschieden. Mhm. Okay, das würde ich nicht verstehen, weil meine Erklärung war, weil ich ja mitgekriegt habe, dass das sehr kontrovers war, meine Erklärung war. Wenn der Schiri auf Elfmeter zeigt und der VAR eben durch diese Bilder nicht eindeutig sehen kann, dass es nicht auf der Strafraumlinie war, dann darf er ihn auch nicht zurücknehmen. Genau. Aber wenn dann du ist sagst, es keine
1: ja, eindeutige Fehlentscheidung.
0: Ja genau. Das, ich dachte, so wäre es gewesen. Ich, wenn wir jetzt der VAR, also ja genau, und der Argumentation, wenn wir der Folgen, hätte es ja einfach genau andersrum sein müssen und der Freistoß hätte bleiben müssen, weil man eben es nicht klar sieht.
1: Genau. Theoretisch wäre das so gewesen. Auf jeden Fall gab es Elfmeter und man, man kann dem natürlich auch was. Also ich kann mich hier hinsetzen und sagen, das war jetzt nicht ein kapitaler Fehl, äh, Fehler wie bei Liverpool jetzt neulich das Tor, was aberkannt wurde am Wochenende. Alles gut, Kramaric schießt den Elfmeter, macht ihn rein, 1 zu 1. So, ich dachte schon wieder, oh, Dortmund, was ist los? Bitte, was müssen wir tun, damit ihr irgendwie in die Spur findet in dieser Saison? Aber wir haben Marco Reus und das ist meistens schon das, was hilft. Nämlich ähm, kurz vor der Pause wird Reus quasi zum... Wegbereiter für den Sieg von Dortmund. Malen über rechts, äh, setzt sich sehr schön durch auf außen, spielt den Ball in die Mitte. Der Ball krass wird. Krass durchgesetzt.
0: Wirklich krass durchgesetzt. Geil, ne? gegen, sko, gegen Sko und danach äh, gegen Stach dieser Zweikampf, die sind ja richtig ineinander gekracht. Ja. Stach ist hingeflogen. Malen läuft weiter. Übelst geil.
1: Vor allen Dingen Stach ist, jetzt, also Stach wiegt, ist nicht 1,70 und wiegt 65 Kilo, muss man auch ja. mal dazu sagen. Ne? Der ist jetzt auch nicht. nicht Mega breit, aber der hat schon einen Körper auf jeden Fall. Ja, Malen richtig ist, geil von Malen. Malen ist halt giftig, hat einen tiefen Körperschwerpunkt. Das, das sieht schon alles richtig gut aus. Bringt den Ball rein ähm, und nach ein bisschen Kuddelmuddel macht Reus ihn so ein bisschen mit einem Dropkick rein. Das fand ich richtig geil, wie er den da reingehämmert hat. Und dann, du hast es einfach gesehen, ne, Reus hat einfach so gejubelt wie, wie immer. So nach dem Motto, Leute, ich war nie weg. Ich bin da. Ich bin Marco Reus. Klar bin ich jetzt schon ein bisschen älter, aber ich mache halt die wichtigen Tore. Ne? Und er hat jetzt ja, ja. schon wichtige Tore für Dortmund gemacht. In diesem Spiel macht er das 2 zu 1. Das ist wichtig. ja. Reus hat in der Bundesliga 62 Mal für Dortmund das 1 zu 0 geschossen. 62 Mal. Das ist Allein
0: 62 Tore musst du erstmal schießen. Das musst du erstmal mal schießen. Ja,
1: ne? Aber dann 62 Mal das 1 zu 0 zu schießen. Niemand anders bei Dortmund hat jemals so oft das 1 zu 0 geschossen. Ne? Ich, ja. ich würde auch fast in Zweifel ziehen, dass es zehn andere gibt in der Bundesliga, die das gemacht haben bisher. Also Riesenleistung von Marco Reus. Aber wer sind außer Reus und Hummels eigentlich die Leute, die bei Dortmund irgendwie halbwegs Entscheidungen herbeiführen können? Also ich wüsste es nicht. Wenn wir Reus nicht hätten, dann hätten wir das Spiel verloren. Bin ich ziemlich sicher.
0: Und man, also da, wenn du das jetzt sagst, muss man auch sagen, ihr hättet das Spiel auch wieder verlieren können. Hoffenheim war jetzt nicht schlecht, ne?
1: Nee, vor also, allen Dingen in der zweiten Hälfte, da kam ja dann der Platzverweis. Ne? Also Hoffner erstmal in der zweiten Hälfte drückend überlegen. Allein nach fünf Minuten gab es ja schon diesen Kopfwein. Prömel. Prömel. der muss rein. Ich, ja, also, der muss rein. Da braucht man nicht lange drüber reden, der muss rein. Und äh, Sko dann auch mit dem Freistoß äh, an die Latte, Unterkante der Latte, der kann auch mal reingehen. Äh, an einem ja. guten Tag für Sko. Dann, dann habt ihr geoffen. halt einen
0: Rami, der immer mal wieder einen Ball wegschießt. W wen mit haben wir? Rami? Rami? Rami. Ach so, Rami.
1: Rami. Rami. Genau. Ja, ja, genau, ja, Benzebaini, dann muss ich sagen, ach. Und beschwert sich dann auch noch, er beschwert sich ja. noch. Ich
0: mag ich ich mag es ist, ich kann, ich mag den nicht, das passt so, dass der zu Dortmund gegangen ist. Ja, es ist einfach... Hat, hat gelb, schießt den Ball weg und ärgert sich dann, kriegt gelb-rot und ärgert sich noch. Ja, ja dann schießt den Ball nicht weg, du ja. hast gelb, Junge.
1: Also ich finde, unabhängig von Benzebaini jetzt, du kannst die Situation auch ein bisschen anders auflösen. Ich glaube, wenn er da nur eine Ermahnung bekommt, dann... ja ist kein Hoffenheimer da, der wirklich dringend den Platzverweis fordert. Natürlich regeltechnisch ist das total richtig, und aber für mich immer noch eine harte Entscheidung, weil er schießt den Ball ja. jetzt auch nicht auf die Tribüne, sondern er kickt ihn ein bisschen weg. Der Ball prallt vom Medizinkoffer ab und ist dann quasi wieder am gleichen Ort wie, wie vorher, so ungefähr ne, zwei Meter dahinter ja. oder so. Aber Benzebaini, Baini, das ist genau das, was wir vor der Saison gesagt haben, der ist ein Unsicherheitsfaktor, wenn es zu solchen Situationen kommt. Wenn es zu schwierigen Situationen für Dortmund kommt, wo sie ein bisschen unter Druck stehen, dann macht er halt einfach leichtsinnige Dinge. Nichts Verwerfliches oder so, ne? keine Brutalo-Fouls. Aber er bringt die Mannschaft dadurch halt einfach in eine blöde Situation. Terzic hat es ziemlich offen äh, angesprochen nach dem Spiel. Füllkrug auch, hat auch noch mal gesagt, ohne namentlich Rami zu äh, benennen. Er sagt so, <lacht> ja, ja dass, äh, manche haben halt irgendwie dann ein bisschen Kacke gebaut, so nach dem Motto. Ne? Ich glaube auch, dass ihm das intern jetzt keiner groß übel nimmt. So, ne? Am Ende haben sie gewonnen, alles gut. Aber ein Gespräch wird es, denke ich, schon geben, weil er muss das abstellen. Du, du kannst nicht Champions League spielen und, und solche blöden für die Mannschaft einfach dummen Sachen machen. Das ist so wie Meckern ja, gelbe Karte. Du gewinnst
0: halt nicht jedes Spiel. Du, also du gewinnst nach so einer Aktion gewinnst du nicht jedes Spiel. Wenn Dortmund hier nicht drei Punkte holt, dann kriegt er aber mal richtig Ärger. Ganz so geht's genau. jetzt
1: halt. Und Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt, vor dem Platzverweis, weniger als 30 Prozent Ballbesitz. Das heißt, Hoffenheim hat über 70 Prozent Ballbesitz in diesem Spiel bis dahin gehabt, bis zum Platzverweis. Ähm, Füllkrug, habe ich gerade noch mal gelesen, hat gesagt, unclevere gelb-rote Karte. Finde ich, find ich eine schöne Aussage. So Kann man so sagen, Teamkollegen. Ja. Was ich dann spannend fand, war Adeyemi, der ist nämlich eingewechselt worden und Adeyemi hat in dieser Saison bisher noch überhaupt nicht so richtig stattgefunden. Also keine guten Spiele gemacht. In der Rückrunde letzte Saison, bisher verletzt war, super Spiele. Dann kommt er rein und du merkst gleich, okay, der bringt hier gerade irgendwie was rein. Der bringt eine Dynamik rein, der hat ein bisschen Bock. Ich glaube, da gab es ein Gespräch. Ne? Ich glaube, das will er auch nicht auf sich sitzen lassen. Aber sein Touch, also sein Ball, seine Ballannahme, sein erster Kontakt, der ist, alf, der ist im Moment einfach nicht da. Und ich frage mich sowieso: wenn du den vergleichst einen Adeyemi mit einem anderen deutschen Außenbahnspieler, zum Beispiel Nabri oder Sané, dann finde ich, ist Adeyemi der, den du in ganz, ganz spezifischen Situationen nur gebrauchen kannst, nämlich in denen, wo du den Ball lang spielst. Adeyemi läuft hinterher und macht ihn dann rein. Fertig. Aber nicht in diesen Chancen kreieren und so weiter und so fort. Also da ist, da ist Adeyemi einfach nicht gut drin. Und ich finde, dafür war er dann auch einfach zu teuer, dass er solche Situationen nicht schafft.
0: Ja, da hat man eher das Talent eingekauft als den fertigen Spieler. Ähm, bin ich auch der Meinung. Da, ich glaube, aus dem kannst du noch ganz, ganz viel rausholen. Aber der braucht auf jeden Fall noch seine Zeit. Da bin ich, bin ich total bei dir.
1: Ja, bringt aber in ähm, zwei Situationen im Spiel echt Entlastung und hat dann auch sogar noch das 3 zu 1 auf dem Fuß. Also ich hoffe, er hoffe mir bei ihm so ein bisschen, dass er den, den Turnaround dadurch schafft, nicht durch ein Spiel, aber dass er jetzt merkt, okay, er kann durch dieses, die, diese Einwechslung, er kann noch einen Impact aufs Spiel nehmen. Ne? Die nächste Chance hat er jetzt gegen AC Mailand. Ich würde mich wundern, wenn er von Anfang an spielt, aber äh, zumindest als Einwechselspieler dürfen wir ihn sehen. Riason dann mit dem Ballgewinn gegen Bebu und der läuft einfach den ganz, ganz tiefen Touchdown und aus der eigenen Hälfte läuft er durch, übelst gut, setzt sich noch durch an der Mittellinie, läuft einfach durch. Du denkst, Alter, 95. Minute, warum bist du nicht vorher schon so gelaufen? Insgesamt aber ein unfassbar gutes Spiel von Riason, den wir ja schon ab und zu, dem wir so ein bisschen das Etikett aufgeklebt haben. Reicht das für eine Mannschaft, die Champions League spielt? Reicht das für eine Mannschaft, die eigentlich Meister werden will? In diesem Spiel hat er es widerlegt. Also er kann es scheinbar. Und er macht noch ein Ja, Tor. der
0: kann also es. Ja, und was für eins. Also man hat auf jeden Fall, also wenn man sich das anguckt, die Hoffenheimer waren halt nur noch platt. Also der konnte dir einfach, der konnte dir wirklich einfach überlaufen ja. und teilweise sind die Hoffenheimer auch einfach irgendwann so, ja komm halt, dann lauf halt einfach. ne? Also die konnten gar nicht mehr, hast du richtig gesehen, aber Rios hat auch durchgespielt, ne? also der hat von Anfang an gespielt, dann noch so einen Sprint anzusetzen, ja. vor dem Tor dann noch so kühl zu bleiben, das war schon eine starke Butze.
1: Vor allen Dingen in einer Dortmunder Mannschaft, die gegen Heidenheim nach 75 Minuten schon sehr, sehr platt wirkte. Also ja. Entweder ist fitnesstechnisch da was passiert oder sie hatten einfach haben einfach davon profitiert, dass sie gegen Hoffenheim überhaupt nicht das Spiel machen mussten, sondern mit unter 30 Prozent Ballbesitz da irgendwie durchkommen wollten. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Matcher ist weiterhin, gefällt er mir nicht so besonders gut. Ähm, er wirkt ziemlich unbeteiligt im Spiel, gibt mir irgendwie nichts, wo ich sage, yo, das ist hier der Spieler, der Dortmund gerade voranbringt. Dafür Ötschern im Defensivspiel aber wirklich stark. Wir hatten ihn ein bisschen gescholten und ich hatte ihn eigentlich auch schon außen vor gesehen und dachte, das wird so ein zweiter äh, Fall ähm, Nico Schulz. Aber äh, macht jetzt das zweite Spiel in Folge äh, und ist so diese holding six. Ne? Also der nach vorne passiert da nichts, da kann man sich sicher sein bei Ötchan. Aber defensiv, der ist wirklich giftig, ist immer ein Mann dran, äh, gewinnt die wichtigen Zweikämpfe. Hat mir richtig gut gefallen. Äh, nichtsdestotrotz, Dortmund mit 15 Minuten guten Fußball und der Rest war einfach nur Gurke. Also du machst halt es die Tore. dabei,
0: ne? Also du gewinnst die Spiele, aber ja. irgendwie soll ich dich überzeugen, dass es nicht. Solange du die Ergebnisse einfährst, ist das, glaube ich, auch alles gut. Aber sollten da mal zwei, drei Spiele in Folge kommen, wo du nicht gewinnst, sieht vielleicht auch die, ähm, ja, die, ist es im Kopf dann vielleicht auch wieder eine andere Sache.
1: So ist es. Also die Ergebnisse sind weiterhin viel, viel besser, als die Spiele es eigentlich hergeben. Ne? Also das war ja. jetzt gegen ähm, Wolfsburg eigentlich auch schon so, wenn man ehrlich ist, gegen Freiburg so. Aber Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim in Serie geschlagen. In sechs Monaten fragte ich keiner mehr. Ne? Und ähm, nee, wann kommt der Moment, frage ich mich, wann kommt, kommt der Moment, den Terzic ja immer ankündigt, wo es dann auch spielerisch irgendwie besser funktioniert? Weil eigentlich gucke ich ja Fußball auch aufgrund dieser spielerischen Leistung. Ne? Damit man mal wieder vom Sitz gerissen wird. Das wurde ich bei dem Spiel nicht. Da würde ich eher in den Sitz gedrückt irgendwie und war am Ende froh, dass es so ausgegangen ist.
0: Ja, so ist es. Ich bin, ja, bin so zwiegespalten bei Dortmund. Die Mannschaft ist da, die könnten das spielerisch, aber ich glaube auch Terzic ist nicht der richtige Mann, um da eine Spielidee so richtig weiter voranzubringen. Nee, man wird das, das Gefühl das, das, nicht los. Ne? Das Thema ist wahrscheinlich zu groß. Ja. Äh, ja,
1: man wird das Gefühl nicht los. Also ich habe mir aufgeschrieben, auf einer Rasierklinge, wenn man draufsteht, dann kann man halt in beide Richtungen kippen. Ne? Und bisher sind sie immer in die richtige Richtung gekippt in dieser Saison, noch ungeschlagen. Aber äh, du kannst halt auch mal hinten ja. runterfallen in das so einem Spiel. ist eine Spiel. gute Metapher, ja. Ja, irgendwann wird es in die andere Richtung möglicherweise gehen. Wollen wir zum nächsten Spiel springen?
0: Ja, da sind zwei Teams, die bislang immer von der falschen Seite der Rasierklinge gekippt sind. So ist
1: es, so ist es. Bochum gegen Gladbach, Samstag, 15.30 Uhr und Bochum geht nach dem 0-7 in München äh, gegen ein Spiel, in ein Spiel gegen Gladbach, wo sie unbedingt eigentlich punkten müssen. Gladbach sah das aber irgendwie anders und gewinnt am Ende völlig, aber völlig verdient mit 3 zu 1 auswärts in Bochum. Wo ich ja dachte, Bochum ist irgendwie halbwegs heimstark und gegen Gladbach, die sind ja auch verunsichert und kommen mit einer Niederlage gegen Leipzig und einer bisher nicht guten Saison, aber ähm, keine Chance.
0: Absolut schlecht gespielt, Bochum. Also so ja. wirklich Katastrophenspiel von Bochum, gerade in der ersten Halbzeit. Leipzig, er, äh, Leipzig, hm? Gladbach hätte vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tore machen können. Ähm, Plea, gefühlt, also das ist so ein Spieler, alle zehn Spiele hat er mal ein Spiel, wo er eine Weltklasse Leistung zeigt, jetzt ja. hier wieder gegen Bochum. Äh, verrückterweise sein erstes Tor seit dem letzten Spiel gegen Bochum, also er hat jetzt auch längere Zeit nicht getroffen. Zwei Tore, eine Vorlage Man of the Match, vermutlich sogar Mann des Spieltags ähm, Unfassbar gutes Spiel gemacht, auch, auch wirklich, also jetzt nicht zwei Tore und eine Vorlage aus also dem Nichts, sondern wirklich ein gutes Spiel gemacht, hätten ja. noch mehr Scorer dabei sein können. Aber Gladbachs Offensive halt in Summe, einfach weil Bochum es zugelassen hat. Also Bochum ist bei dir ja ähm, Abstiegskandidat Nummer 1 jetzt schon ein paar Wochen. Und ich sehe das mittlerweile ähnlich. Die, da kommt halt nichts, ne? Und defensiv sah das auch so schlecht aus. Ähm,
1: das war, es, es das war die ganze Zeit ein bei, Trainingsspiel.
0: Ja, ich, hab, ich kann mich nicht, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches Tor es war, aber Bochum verspielt den Ball kurz vor der Mittellinie im Spielaufbau. Also jetzt kein Konter, nichts Schnelles, im ganz normalen Spielaufbau. Danach spielt Gladbach einen Pass und nach diesem Pass spielen wir vier gegen drei. Ja. Nachdem du den Ball im Mittelfeld verloren hast beim Spielaufbau. Wie kann das sein, dass der Rest schon so hoch steht, dass du danach vier gegen drei spielst? Ja, also wirklich
1: so. unverständlich, was da so defensiv abgeht. Ich glaube, da wird auch bald mal die Frage nach dem Trainer laut, könnte ich mir vorstellen. Also, weil wie willst du als Bochum so bestehen, wenn du nicht mal gegen ein völlig verunsichertes Gladbach äh, eine gute Leistung zeigen kannst zu Hause? Was soll dann passieren? Also, du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass du auch mal gegen Dortmund irgendwie ein 2-2 drin haben kannst. Naja, Flo Neuhaus trifft auf jeden Fall zum 1-0, macht schon sein zweites Saisontor. Ich glaube, äh, doppelt so viele, wie er letzte Saison in der gesamten Saison gemacht hat, gefühlt. Ich habe das Gefühl, er rehabilitiert sich gerade so ein bisschen, ne? also in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber, äh, also, Bochum waren, das waren eher so Trainingsstanden, die da rumstanden. Ne? Also, da hätten viele ein Tor gemacht, glaube ich, in dieser Situation. Neuers auf jeden Fall gut gemacht. 2 zu 0 dann durch Player nach einer Ecke. Äh, Verlängerung von Honorar. Player am zweiten Pfosten aber mal völlig frei. Also, niemand da halbwegs Komplett in der Nähe. Ich lang. glaube, Hofmann war zugeteilt. Aber, also, das war keine Raumverteidigung, das war eine Nichtverteidigung, aus meiner Sicht. Also, da ging gar nichts. Und das 3 zu 0 dann auch noch vor der Pause. Player läuft durch die gesamte Bochumer Hintermannschaft durch, macht den Ball rein. Boah, ich habe echt Bauchschmerzen bei Bochum. Würde mich freuen, wenn sie in der Liga bleiben, aber ich sehe es gerade nicht.
0: Nee. Auch einfach total verunsichert, die Truppe.
1: Ja. Sie kommen wenigstens noch ran. Zum 3 zu 1. Also 1 zu 3 aus Bochumer Sicht äh, durch Losilia. Ganz, ganz schöne Aktion da vorne. Ich weiß gar nicht, wie der, ah, jetzt ist mir der Name entfallen, irgendwie mit der Hacke da weitergeleitet. Es war sehr, sehr schön aus Losilia und der macht den Ball dann noch rein. setzt sich noch gegen Itakura durch. Aber das war es dann auch. Bei Gladbach hatte ich dann allerdings nach dem Tor ein bisschen Angst, dass es so läuft wie gegen Darmstadt wieder. Äh, beziehungsweise gegen Augsburg wieder. Äh, wo sie ja 2-0 geführt haben und dann auch den Ausgleich kassiert haben. Aber äh, Bochum hat es einfach nicht hinbekommen also nee, weiterhin. Nicht. Für mich erster Und, Tipp für ja. den Abstieg.
0: Und Gladbachs Gegner, die jetzt kommen, auch gar nicht also gar nicht so unflott. Äh, wenn Gladbach jetzt so ein paar, paar Punkte holt, dann sind sie doch zumindest wieder im gesicherten Mittelfeld erstmal.
1: Also Gladbach hat gegen die Teams, die man schlagen muss, drei Spiele nicht verloren in dieser Saison. Also kein Spiel verloren in dieser Saison. Gegen Darmstadt, ja, gegen Augsburg, die werden, gegen Bochum. Die
0: werden mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben.
1: Holst zu so. so fünf Punkte. Bayern, Leipzig, ja. Leverkusen. Also da gibt es andere Mannschaften, die da ja, wir haben es
0: letztes Mal besprochen. Der Spielplan hat es nicht gut gemeint mit Gladbach. Deswegen kann es sein, ne, wenn du jetzt wenn du, wenn du das Selbstvertrauen aus dem Bochum-Spiel jetzt mitnimmst und aus den nächsten drei Spielen nochmal irgendwie sechs, sieben Punkte holst, dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus in Gladbach.
1: Ja, die Tendenz ist auf jeden Fall da. Spieler gefallen mir gerade auch gut, so vom, von dem, was sie so zeigen. Ich glaube, da wird was passieren. Liebe Grüße an Hardy äh, an dieser Stelle mal wieder. <lacht> mal wieder. Wir hören uns, bin ich sicher. Ja. So, wir springen zum äh, Meisterschaftsanwärter Nummer eins im Moment, das kann man wohl so sagen. Es ist nicht das Topspiel, es ist nicht Leipzig gegen Bayern, es ist Mainz gegen Leverkusen und Mainz rückt immer, immer tiefer in die Misere rein, ähm, spielt auch in den im Gegensatz zu den vergangenen Spielen eigentlich ganz guten Fußball, haben dann aber doch durch ziemlich dumme Aktionen wieder Pech. Vandenberg mit dem Eigentor zum 0-1, zu kein schlaues Eigentor habe ich mir aufgeschrieben, weil wenn er klären will, dann nimmt er doch den linken Fuß, dann geht er bei Meter am Tor vorbei, er nimmt den rechten Fuß, dann rutscht er ein bisschen über den Spann, macht ihn halt rein, ja, ärgerliche Aktion. Ja,
0: sah nicht gut aus, sah nicht gut aus. Sah nicht gut aus, das kann man wohl so sagen.
1: Ja, was ist dir aufgefallen bei dem Spiel?
0: Ähm, ich hatte ein bisschen überrascht, dass Mainz gut war. Also, ja. Mainz, Mainz hat dagegen gehalten, Mainz hatte äh, mehr, mehr Schüsse, hatte teilweise sogar mehr vom Spiel, hat auf jeden Fall die Chancen gehabt zum 1:1. zu äh, zwischenzeitlich das mal zu machen oder auch zum 1-2 noch, als es dann 2-0 stand. Also das war, von den Mainz-Szenen, die ich bislang in dieser Saison gesehen habe, war das das beste Spiel von Mainz. Mhm. Überraschenderweise gegen Leverkusen. Leverkusen hatte äh, bis zum 2-0, also das 2-0 zu dann irgendwann, äh, der Freistoß von Grimeldo, war auch erst der zweite Torschuss von Leverkusen. Genau. Also Leverkusen hat, ja, die machen halt ihr Ding, ne? die gewinnen am Ende 3-0, von daher kannst du Leverkusen jetzt keinen Vorwurf machen. Aber Meins war nicht schlecht. So, das ist mir am meisten aufgefallen. Natürlich, dann schießt du ein Eigentor, dann triffst du selbst das Tor nicht, dann kriegst du so einen geilen Freistoß zum 2-0. zu Ja, der 3, das 3-0, dieser Konter, das ist, das ist dann noch einfach Leverkusen pur. Also, ja. wie die dann diesen Konter fahren, ja, Adli als Einwechselspieler natürlich noch vollem im, voll im Saft schönes Ding auf Hofmann, der das Ding da richtig geil reinknallt. Der Dropkick, in, geil. Ja, und in, in Summe, Mainz konnte mithalten, aber halt einfach nur keine Tore machen. Ja. Das ist so für mich das Fazit dieses Spiels. Das lag jetzt auch nicht daran, dass Leverkusen am Ende des Tages so gut verteidigt hätte. Nee, nee. Lever äh, Mainz hat einfach nur den Ball nicht reingekriegt aus ja. den Chancen, die sie hatte.
1: Lichtblick muss man festhalten. Äh, nach 45 Minuten 6 zu 1 Torschüsse für Mainz. Und ja. äh, Marian Gruder habe ich mir aufgeschrieben. Den hatten wir schon mal als Thema hier im Podcast. Der könnte was werden, ne? Ist, glaube ich, auch ähm, mindestens für Nationalspieler. Und wenn du für Ajork spielst, dann musst du, glaube ich, schon was auf dem Kasten haben.
0: Der hat auch gut Dampf gemacht. Hatte, ja, ich sag mal, mindestens zwei Torschüsse, an die ich mich sogar erinnere. War vielleicht sogar noch ein dritter dabei. Also der hat gut Dampf nach vorne gemacht. Ja, ja, vor
1: allen Dingen kreiert er auch, ne? Im Gegensatz zu einem Barrero, im Gegensatz zu einem Chor oder so, kann der halt da auch wirklich mal was, was nach vorne irgendwie halbwegs ja. in die Wege ja. leiten.
0: Bester Aufbauspieler von Mainz war Fernandes und der ist Innenverteidiger. Ja, also. Das sagt schon das, Aus dem Mittelfeld kam da nicht so viel.
1: Das sagt schon alles. Grimaldo dann mit einem nächsten sensationellen Freistoß. Ich glaube, das wird jetzt keinen mehr überraschen, wenn er nochmal ein Freistoßtor macht. Der ist einfach angekommen in der Bundesliga. Gegen Bayern schon getroffen, jetzt wieder total überragend. Hofmann hat es gerade schon gesagt. Chor, das fand ich geil, wie Chor Boniface umhaut und dann den Freistoß fordert. Der Schiri aber fortlaufen lässt. Das war wirklich ja. die Verzweiflungstag des, äh, Tat des Spieltags. Da hat er echt gedacht, ich hau den jetzt mal richtig um. Dann kriege ich zwar gelb mit der mit Tendenz zu rot, aber egal. Ähm, und der Schiri lässt einfach laufen. Adli mit schöner Flanke ja. und Hofmann macht ihn dann rein. Leverkusen, äh, besser seit, also besser waren sie nie. 20 Tore nach sechs Spielen. Ähm, Bestwert in der Geschichte. Ja. Wollen wir die Bo Svensson-Diskussion aufmachen oder lassen Sie sie noch äh, kurz ein paar Spieltage also, geschlossen?
0: gebt dem Mann noch ein Spiel und dann schmeißt ihn raus und dann kann Schalke den holen. Ähnliches gilt äh, für mich für Baumgart. Mit dem darf gerne dasselbe passieren. <lacht> das glaube ich, das ist... Einen ein von, ein von beiden würde ich sehr gerne nehmen.
1: Ja, warum hat? Warum, warum? macht Schalke nicht sowas? Warum holen die nicht so ein?
0: Warum? Ich weiß es nicht. Warum holen frag sie einen Kramer? Mich, frag mich nicht. Ja, Kramer war für mich schon der war zum Scheitern verurteilt, bevor er sein erstes Training gemacht ja, hat. War nix. Ganz verrückte Geschichten, die gemacht ja. macht.
1: Leider wird es nicht einfacher für Mainz, denn ähm, am Gladbach, äh am Gladbach, am Freitag äh, geht es nach Gladbach. Ähm, könnte einfachere Aufgaben geben im Moment, zumal Gladbach ein bisschen im Aufwand ist, hatten wir eben das Thema und dann und kommt Bayern.
0: Nach der gegen Bayern, ne? Ja. Mhm. also im besten Fall
1: kriegen sie, holen sie drei Punkte aus den beiden Spielen, mehr sehe ich aber im Moment nicht.
0: Nee, dann hast du einmal noch Bochum und dann kommt auch schon wieder Leipzig, also holla die Weltfee.
1: Ja. Also Mainz muss dringend Punkte holen und es würde ja. mich auch freuen für Bo Svensson persönlich, weil ich den einfach einen guten Typen finde mhm. und Mainz-Trainer gehen ja dann speziell immer irgendwann zu Dortmund, von daher den sehen wir dann bei Dortmund, wahrscheinlich eher als bei Schalke, muss man jetzt mal so sagen.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oder vielleicht
1: auch Gladbach irgendwann mal, ne? weil der war ja lange bei Gladbach. Na, weiß man nicht. Ist dir noch was aufgefallen oder wollen wir zum nächsten Spiel springen?
0: Nö, wir haben ja gerade von äh, Herrn Baumgart gesprochen. Dann lass uns doch zu Köln gegen Stuttgart gehen, wo wir, glaube ich, langsam die Diskussion aufmachen müssen, ob Girassi äh, eine Sinneskrise hat. Er also hat kein Tor geschossen. schon wieder
1: nicht getroffen. Ah, nee, letztes Spiel hat er getroffen. <lacht> ja,
0: ja. Der hat, okay. jetzt, der, hat jetzt, der hat jetzt über 90 Minuten kein Tor erzielt. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist.
1: Vielleicht sollte man da echt mal drüber nachdenken, ob man den mal auf die Bank setzt, einen Denkzettel. Ja,
0: auch einfach mal eine Ruhepause. Ja.
1: Ja, Ruhepause ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ganz ehrlich, das ist natürlich alles Spaß, weil Stuttgart gewinnt souverän gegen Köln mit 2 zu 0. Und es können auch andere treffen, nämlich Dennis Underf äh, macht einen Doppelpack in dem Spiel. Ähm, erstmal zum Spiel kann man sagen, Köln spielt seit Februar das erste Mal wieder mit Doppelspitze Selke und Tigges. <lacht> Sehr spannende äh, Konstellation da vorne im Sturm, finde ich. Äh, Tigges ist ja vor, glaube ich, drei Jahren noch Regionalliga West gespielt bei Dortmund. Und dann durch einen unglücklichen Zufall auch mal ähm, in der Bundesliga gespielt. Und dann ist er zu Köln gegangen. Sah auch erstmal ganz gut aus mit Selke und Tiggis da vorne drin. Also Selke hat Dampf gemacht, hatte ein paar Chancen. Köln ähm, gar nicht schlecht in den ersten 45 Minuten. Stuttgart war dann aber, zeigt einfach, dass sie im Moment das Momentum haben und auch, glaube ich, einfach eine viel spielstärkere Mannschaft als Köln, oder?
0: Ja, also Stuttgart, also man muss denen langsam auch attestieren, dass die guten Fußball spielen. Ähm, Köln hat in der ersten Halbzeit so ein bisschen was gemacht. Selke ja hat versucht, das Spiel auch zu lenken als Stürmer, was auch nicht leicht ist. Aber wenn ich so die Doppelspitze Tigges-Selke höre, Selke in allen Ehren, Ne, wir trauen dem zehn Tore zu, haben wir gesagt, aber es ist jetzt kein Sturm, vor dem ich äh, das Bibbern kriege. Ähm, Stuttgart dann lange 0-0. Und ja. dann fand ich es krass, dass Hönes die Eier hat. Also in Köln 0-0 musst du dich jetzt nicht für schämen. Und dann wechselt er einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler mit Karasor aus und bringt dafür Undorf zweiten Stürmer. Und das fand ich, das ist so ein richtiger Move, der zeigt, du hast Eier, du gehst da auf drei Punkte, die du mitnehmen willst. Und Undarft zahlt ihm zurück, macht zwei Butzen. Ja, ähm, Ja, einmal ja, knallt er einfach richtig geil ins kurze Eck. Beim zweiten steht er einfach richtig nach dem, nach dem Abschluss, äh, der nicht rein, der gegen den Frosten gegangen ist. Ähm,
1: von Silas, ja. Mhm.
0: Ja, genau, von Silas. Also <lacht> Keine Ahnung, das, die machen einen guten Job gerade. Ich meine, ähm, was ich mir auch aufgeschrieben habe, das muss ich sagen, gefühlt hat der Spielplan, wir sagen Gladbach, ähm, der Spielplan hat es mit Gladbach nicht gut gemeint, mit dem VfB glaube ich schon. Die hatten jetzt ja. in den ersten sechs Spielen dann irgendwann mal Leipzig und der Rest, Dortmund, Leipzig, Bayern, die kommen alle erst kurz vor Schluss. Ich glaube, das nächste große Match ist dann irgendwann gegen Dortmund und dann kommen ich glaube Leverkusen und Bayern sogar irgendwann direkt hintereinander oder so. Aber halt erst sehr spät. Das heißt, wenn du jetzt guten Fußball spielst, was sie ja wirklich tun, dann hast du auch noch Gegner, gegen die das auch funktioniert. So, und das ähm, muss man schon sagen, aber wie gesagt, sie nutzen es ja auch. Ne? Also sie machen ja auch was draus, das ist ja nicht selbstverständlich. Spielen guten Fußball, stehen zu Recht dort oben, zumindest fürs Erste, spielen ihren Stiefel runter und Köln auf der Gegenseite. Ja, nächste Woche geht es gegen Leverkusen ins Rhein Derby. Ja. Und ich glaube, nach dem, was... Äh, der Trainer Baumgart vor, ich glaube, zwei Wochen gesagt hat über Leverkusen, werden die Leverkusen dort doppelt und dreifach motiviert sein. Ja, das
1: ist leider so. Da hat er sich vielleicht ein bisschen Eigentor geschossen. Und damals, als er gesagt hat, dass Köln ja der größere Verein ist in der, in der Area. Ich meine, das unterschreiben wir alle, aber sportlich sieht es gerade echt anders aus. Äh, okay. Köln, weiter sieglos. Ich fand sie jetzt trotzdem nicht so schlecht, ne? das hat man ja gerade gesagt. Aber wo sollen die Punkte denn herkommen in so einem Spiel? Also, also, gegen welche Mannschaft willst du den Punkt holen, wenn nicht in solchen Spielen?
0: Ja, genau, mhm. gerade zu Hause. Also die hatten ja auch ein, zwei Chancen. Aber so in Summe ist das für mich so Köln und Frankfurt. Das sind so zwei Vereine, wo ich mich frage. Und mhm, eigentlich ja. auch Darmstadt. Okay, die haben jetzt einfach mal, die haben auch mal vier Stück gemacht. Aber das sind so die drei Vereine, wo ich mich jede Woche eigentlich wieder frage, wie sollen die eigentlich ein Tor machen?
1: Ja, ich tue mich auch sehr schwer, gerade mit Kölns Kader mal wieder. Das hatte ich, hatte ich irgendwie letzte Saison auch schon. Ich hatte das Gefühl, die letzten zwei Jahre hat Köln auf jeden Fall überperformt mit dem Kader, weil der hat sich schon verändert, aber so von der Qualität auf dem Niveau ist es eigentlich gleich geblieben. Und ähm, ich glaube, sie stehen zu recht da, wo sie gerade stehen und werden auch noch ein bisschen länger mit dem Thema Abstieg sich äh, rumschlagen müssen. Stuttgart, Wenn
0: die keinen Stürmer in der Winterpause holen, dann auf jeden Fall.
1: Ja, kommt Modest zurück?
0: Man weiß es nicht. Mal schauen. Ist der nicht sogar vereinslos? Hätten D die den nicht einfach jetzt einpacken können? Er ist vereinslos, aber ich glaube, da... also. Ja, ja eben, deswegen, deswegen, dann, dann Also mal. wenn sie ihn jetzt nicht holen, dann holen sie doch nicht mehr. Ja,
1: selbst Bayern holt Boateng zurück. Also irgendwas äh, muss <lacht> da passieren. Ähm, ja. Stuttgart sieht aus wie eine richtig gute Mannschaft im Moment. Ja. Sechs Spiele, fünf Spiele. Bödes hat er echt was aufgebaut. Ja. Also alleine schon 15 Punkte jetzt aus den ersten sechs Spielen, ganz ehrlich, die können sie jetzt erstmal eigentlich locker angehen lassen. Ne? Da muss er jetzt überhaupt ja, das, erstmal dafür sorgen, dass sie das machen. Niveau Das meine ich damit,
0: ne? dass, du so, dass du dann im Spiel sagst, steht 0-0 auswärts, dass du im Spiel sagst, okay, ich nehme jetzt einen defensiven Sechser raus, äh, ja doch, einen defensiven Sechser raus und bringe Stürmer. Musst du gar nicht. Ne? Da ja. hast du gar nicht die Not eigentlich, aber er macht es. Und das finde ich richtig geil. Ja, ist so. Wir haben
1: noch eins, zwei Zwei Spiele, bevor wir zum Topspiel kommen. Äh, wollen wir da ein bisschen schneller durchgehen? Wir haben einmal Wolfsburg gegen Frankfurt, wo Frankfurt die erste Saison-Niederlage ähm, einstecken muss durch zwei Tore von Jonas Wind.
0: Ja. Skiri muss hier das 1-0 machen vorher. Also ganz früh, steht auch allein vor dem Tor. Kein Team hat weniger Torschüsse als Frankfurt in der laufenden Saison. Deswegen, ja. ne, ich meinte ja gerade schon, Frankfurt Offensive total scheiße. Jetzt hat gegen, Frank äh, gegen Wolfsburg nicht mal mehr die Defensive gehalten. Wolfsburg auf der anderen Seite mal wieder sehr überzeugend gespielt, haben viel Selbstvertrauen ausgestrahlt und ja wenn Wind trifft, dann macht er in der Saison auch meistens einen Doppelpack.
1: Ja, das stimmt. Reicht. Der Wirbelwind. Aus dem Wind wird ein Sturm, war in, bei The Zone in der Zusammenfassung zu sehen. Da dachte ich, ach Leute, <lacht> überlegt euch ich doch immer mal was. Auch mal so geile
0: Wortspiele. Bitte.
1: Ähm, was mir beim 1 zu 0 aus, aufgefallen ist durch Wind, äh, da, also der Abstand zwischen der letzten Reihe, also den Verteidigern bei Frankfurt und den Stürmern, war genau der Abstand, der zwischen 16er und Mittellinie ist. Dazwischen war ein so astronomisch großes Loch. Dass ich dachte, ja, mit so einer Spielkonstellation kannst du auch nicht gewinnen. Also, da, kommt, da kommen die Leute nicht mit zurück. Ähm, generell, die Defensive soll ja bei Frankfurt gerade das quasi das sein, worauf sie sich konzentrieren. Dann kriegt du Götze noch die gelb-rote Karte. Also, Leute. So dumm auch, ne? Ja. Also, da muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das Und der richtige Weg ist. Die beschweren sich hinterher,
0: ist. ne? Die haben sich da hinterher beschwert, dass Götze ja von den ja. so benachteiligt Ach, wird. Was? Ey, komm, das ist wie bei Benze Baini. Dann lass es doch einfach. Hey,
1: tritt ihm auf den Fuß. Ja,
0: ja, genau. Das ist
1: ganz klar, für mich eine klare Sache. 30 Minuten vor Ende, also 30 Minuten in Unterzahl dann Frankfurt. Da passiert dann halt auch nichts mehr. Und ich frage mich, ist das die richtige Herangehensweise von Topmeller, dass er sagt, wir stabilisieren erstmal die Abwehr und dann kommt alles andere? Ich glaube es gerade nicht, weil natürlich holst du dann gegen Darmstadt ein 1 zu 0 oder spielst vier Spiele unentschieden. Aber du verlierst halt auch solche Dinger gegen Wolfsburg. Ja? Und als Frankfurt musst du dir im Plan darüber sein, wenn du was reisen willst in der Bundesliga, musst du gegen Wolfsburg gewinnen. Fertig. Ja. Naja, nächstes Spiel, äh, Heidenheim gegen Union Berlin. Union Berlin verliert schon wieder, 1 zu 0 nämlich, in Heidenheim. Was sagen wir dazu?
0: Ja, und also für mich die wichtig wichtigste Info zuerst, äh, man muss ja gucken, wer bei den Teams am Ende mehr Ballbesitz hatte. Es war sehr ausgeglichen. Union hatte mit 52% etwas mehr Ballbesitz, weil eigentlich wollen ja beide Teams den Ball nicht haben. Union war auch definitiv das bessere Team, aber die haben jetzt auch fünf Niederlagen in Folge.
2: Pflichtspielniederlagen.
0: Pflichtspielniederlagen, ja, die gegen Real Madrid ist dabei. Ähm, dann verlierst du halt auch solche Spiele irgendwie, ne? Also der Ball will einfach nicht rein, die hatten Chancen. Und die waren, wie gesagt, auch die bessere Mannschaft, auch wenn Heidenheim es nicht schlecht gemacht hat. Heidenheim macht einfach genau das, was sie machen müssen und was sie machen können mit dem Kader. Die verteidigen stark, mit viel Willen. absolut Und nach vorne, nach vorne gucken sie einfach mal, was geht. Und zuletzt ging da einiges. Also Heidenheim macht mir momentan richtig Spaß, einfach auch so von ja. der Truppe, weil das sind keine Treter. Aber die kämpfen einfach, die kämpfen, die reißen sich den ja. Arsch auf, alle für alle für einen, einer für alle. Also die machen mir richtig Spaß. Das muss ist eine ich, super muss
1: zusammengestellte Mannschaft, weil du hast ja. Leute wie die, die du beschrieben hast, die haben, die haben Bock, die laufen, die rennen für den Verein, tun alles. Und du hast dann aber doch, äh, doch das spielerische Element. Du hast trotzdem in vorne einen, einen Beste, der einfach genau da weitermacht, wo er in der zweiten Liga aufgemacht gehört hat, wieder ein Traumfreistoß-Tor äh, gemacht hat, das zweite schon so in So ein geiles Saison. Ding. Ist ist einfach Hammer, wenn du solche Leute hast. Dann hast du Kleindienst vorne, der wirklich auch gute Sachen macht. Bisher wirkt sich das bei den Toren noch nicht so aus, aber trotzdem, auch spielerisch ist diese Mannschaft nicht zu unterschätzen und sie stehen auf dem 10. Platz und für mich verdient. Auch wenn, ich glaube, sie werden noch ein bisschen abrutschen im, im Laufe der Saison, aber die werden mit dem Abstieg... Wenn die nicht absteigen, jetzt. ist
0: das ein Riesenerfolg. Ja, und ich glaube, es wird nicht passieren. Nee, stand jetzt auf gar keinen Fall. Die sind besser als Bochum, die sind besser als Köln, die sind besser als Darmstadt, das reicht Mainz.
1: schon. Meins, ja, absolut. Ähm, was man sagen muss, äh, Union, da beneide ich natürlich äh, keinen, aber was ich geil finde bei dem Team ist einfach, die Fans stehen da so dahinter. Ne? Den, also die, Da wird es noch lange dauern, glaube ich, bis die, bis die ein Problem bekommen, weil sie spielen immer noch Champions League. Jetzt gegen Sporting Braga am Dienstag, ich könnte mir vorstellen, die, machen, die holen da ihre ersten drei Punkte der Champions League-Historie. Was ist da los in dieser Stadt? Also. Union wird vielleicht nur 10. die Saison, aber die sollen diese Saison einfach nur genießen und mitnehmen. Scheiß drauf. Die haben geile Spieler, die haben eine geile Mannschaft, die haben, also come on.
0: Ja, und auch die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja, Die können da so. ganz entspannt rangehen. Ja. So.
1: Aber ziemlich langweiliges Spiel, musste man nicht gucken, also müsst ihr euch Außerhalb jetzt nicht nochmal irgendwo ne? holen. Ja. Also die Butze ist Tor geil.
0: Von, von beste, ähm, ist, ist Beste der beste Freistoßschütze der Liga?
1: Ah, Grimaldo bewirbt sich auch auf jeden Fall. Also die beiden können Für das auf jeden Fall gut. ist Grifo immer ein Kandidat. Grifo ist gut, Sané also Grifo hat kann hat diese gut. Saison noch
0: kein Freistoßtor gemacht. Hm.
1: Aber Beste, also der bewirbt also sich reiht auf sich Fall.
0: auf jeden Fall ein. Ne? Also dieses Tor ins Torwart-Eck, äh, unter die Latte geknallt, also das war schon allererstes Vor Sache. allen Dingen,
1: das sind ja nicht nur also nicht nur die die Freistoß, also Heidenheim ist Standard stark nicht nur diese direkten Freistöße, sondern auch so Dinge aus dem Halbfeld oder sowas, die dann einfach in den Strafraum reingeschlagen werden von Beste. Die sind immer gut. Da kommt ja. immer einer. Die kommen Ball. immer mit Zug. Immer mit Zug. Nicht so eine Kimmich-Ecke, sondern ein richtig geiler Freistoß. Ja. ja. Aber Union mit 2,43 Expected Goals laut Bundesliga.de zu 0,51 bei Heidenheim. Also da sieht man schon, wie die Spielanteile eigentlich lagen. Aber wenn du am Ende 1-0 gewinnst, ja, ich sag alles gut.
0: Ja. Union hat momentan Scheiß am, ne? am Schuh, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh.
1: So ist es. So, kommen wir zum Kl Kracher. Wahrscheinlich auch irgendein Derby wurde ausgerufen, das Dosenderby oder sowas, keine Ahnung. Leipzig gegen Bayern, 18.30 Uhr am Samstagabend. Leipzig das erste Mal ohne Max Eberl in dieser Saison, hat sie eigentlich nicht so richtig gestört. Sie gehen nämlich relativ schnell mit 2 zu 0 in Führung selbst als Bayern wieder eine Innenverteidigung hatte. Also vielleicht hätten wir es mit Nasrawi und Goretzka einfach mal probieren sollen.
0: Ja, wer weiß. Wobei, auf der anderen Seite, Musiala muss natürlich vorher das 1-0 machen. Ne? Also die Vorlage von Kane, Musiala läuft frei aufs Tor zu, das muss das 1-0 sein.
1: mich ja. hält zwar gut, ne? aber der, der ja, muss rein. Als muss Stürmer haben.
0: musst du den reinmachen. scheißegal wie. Ne? Also drüber, geh vorbei, keine Ahnung, der muss rein. Aber Musiala bisher
1: noch nicht so der Faktor in dieser Saison. ne? Also das ist nee, eher Sané. nee,
0: bislang tatsächlich noch nicht. Genau, Sané ist überragend ja. drauf in dieser Saison. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, Leipzig macht es besonders in der ersten Halbzeit echt gut. Ähm, Ulreich hat so ein bisschen, der stand so ein bisschen neben sich. Ja. Ne? Dieses eine Ding, wo er da rausläuft. Und ähm, auch wer hat das Ding daneben geschossen dann aus 45? Äh, Forsberg. Forsberg ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl, spürt äh, Ulreich, Manuel Neuer schon im Nacken. Ja, denn der macht dann danach noch den Fehler zum 2 0, wo er unter dem Ball durchspringt bei der Ecke. Ja, ja Openda hat ein bisschen Glück beim 1 0. Boah, Leipzig war gut in der ersten ja. Halbzeit, nicht? Da gab es die Szene, wo, wo ähm, Leipzig erstmal den Elfmeter wollte, keinen gekriegt hat, zu Recht, dann der Ball vom Rücken vom Leipziger ins Ausgeht, Leipzig aber die Ecke kriegt. Und diese Ecke führt ja dann zum 2 0. Ja. Und da haben sich dann ganz viele Bayern-Fans natürlich wieder, weil wenn Bayern-Fehlentscheidung gegenübersteht, dann ist das immer ganz besonders schlimm. klar ähm, Wie man das denn nicht äh, sehen kann und VAR, wo man den Leuten, den Bayern-Fans, vielleicht mal ganz kurz erklären muss, der VAR greift nicht ein, wenn eine Ecke falsch gegeben wurde. Ja, so ist so. es. Das wisst ihr vielleicht nicht, wenn ihr nur Bayern guckt. Ähm, oder meistens auch nur die Ergebnisse guckt. So. Ähm, Kleine Spitze hier und von dem Mensch. Ja, Arm, musste, die musste gerade, kurz, musste gerade kurz raus. Und ich verstehe es auch nicht. Also der Leipziger Spieler liegt vor der Blickrichtung zum Linienrichter und der Bayern-Spieler, also über Meccano, steht in Blickrichtung vom Schiedsrichter. Das sieht man halt mal nicht, dass aus dieser Ecke dann ein Tor passiert. So what? Ulreich war scheiße, ja. ihr standet scheiße. Also der Ball konnte sogar noch einmal quergelegt werden im 16. nach ja. der Ecke. Von Open. Beschwert euch bei, euren, bei eurer Verteidigung und ähm, nicht beim Schiri. Also ja. so, solche Entscheidungen passieren. Ist unglücklich, aber passiert.
1: Ja. So ist es. Beim 1 ist mir noch aufgefallen, Opa Opamecano lässt sich ziemlich aus der Kette rausziehen, sodass dann mhm. äh, Kim gegen ähm, Openda 1 äh, gegen 1 spielt. Und äh, dann hat Openda natürlich einfach diese nötige Qualität, um sich gegen Minja Kim durchzusetzen, der mir auch bisher in dieser Saison, also Luther Matthäus hat es auch gesagt, noch nicht ganz so stabil auffällt, wie er letzte Saison bei Neapel war. Da kann eigentlich noch was kommen für so einen 50-Millionen-Einkauf. Zweite äh, Tor dann durch Lukeba, nach dieser Ecke, die wir jetzt besprochen haben. Aber Bayern fängt sich. In der zweiten Halbzeit geht es plötzlich andersrum und es entwickelt sich mehr und mehr ein offener Schlagabtausch. Henrichs mit Ellbogeneinsatz beim Freistoß ja, von Sané. Ist, ist doch
0: dumm, oder? Was macht die Hand da? Also verstehe ich auch nicht.
1: Das war wirklich so also, richtig Ellenbogen. intentional. Ne? Dass du so, ah, komm, ja. ich nehme den nochmal hoch. Also der
0: Ellenbogen war über, der, über, über dem Kopf. Also wenn ich da merke, der Ball fliegt dagegen, kann ich doch gleich zum Schiri gehen und sagen, hey komm, kannst du mir da geben. Der Ball ist dagegen geflogen.
1: Spielt den Ball mit der Hand. Ich weiß gar nicht, ob sie sich groß beschwert haben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also, das war ein nee, ziemlich eindeutiges Das war ein ganz
0: klarer Handelfmeter. Was mhm. macht der Ellenbogen da? Einfach dumm. Kane, macht, Kane macht ihn rein. Aber? Blaswig, aber. Oi 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 oi. Also, der hätte auch rankommen können. Ist so, ne? Also, es war jetzt nicht mhm. so, dass ich das Gefühl
1: hatte, Kane macht ihn genauso souverän wie die ganzen anderen Elfer in dieser Saison, nachdem ich ihn so gelobt mhm. hatte. Aber ähm, Tor ist Tor. Drin ist drin, ne? Für genau. Kane-Verhältnisse sehr unsicher, aber drin ist drin. So ist es. Und dann gibt es noch Leroy Sané
0: überragender Konter, ne? Also Musiala schon gut durchgesetzt im Mittelfeld, dann der Ball auf Sané, Sané einfach, ja. ey, keine Ahnung, Justin Bolt, der Bundesliga, ja, der, der läuft hat auf den allen Touch Leipzigern auch gerade ist weg brutal. Ja, der, der ist einfach richtig gut drauf, aber auch diese Geschwindigkeit, ne, in der er an allen Leipzigern vorbeiläuft, ja. dann den Ball kriegt, dann eiskalt bleibt, also, also wenn Bayern kontern kann, dann können sie auch kontern, so ist nicht. Können Und? sie ja dürfen sie ja selten, aber war gut gemacht. Und Leipzig
1: hat immer schnelle Leute,
0: immer und Sané mhm. lässt sie einfach aussehen wie
1: mich in einem Sprint gegen einen zehnjährigen Jüngeren. Äh, gegen mich. Ja. Was? Okay. Ähm, also alles in allem. fünfte Saison übrigens von Sané schon. Äh, ziemlich überragend. Packendes Spitzenspiel insgesamt. Am Ende sogar noch die Chance äh, für äh, Leipzig äh, nach einem Pass, also den ich gerne mit der Muttermilch äh, aufgesogen hätte damals. Äh, Simmons spielt ihn nach vorne oder Xavi, will er ja genannt werden, spielt ihn nach vorne mit dem Außenrist um Leimer rum. Szczesko äh, ist es, glaube ich, der den Ball aber nicht an Ulreich vorbei bekommt. Da bügelt Ulreich eigentlich seinen Fehler wieder aus, äh, wenn man das so sagen kann. Ähm, was mir so in, in Erinnerung bleibt, ist, wenn Sané diese Form, die er bei Bayern gerade hat, konservieren kann für die Länderspielpause, für Deutschland, ganz ehrlich, wir können uns was erwarten. Ich hoffe, er kann es umsetzen. Das, was er im Verein zeigt, so auch mal in der Nationalmannschaft. Das wär ich wäre dankbar. Schon. Ja,
0: ja, also 2-2 am Ende ist gerechtfertigt ja. und ich finde, dieses Spiel zeigt, das kann, also wenn die Mannschaften ihre Form halten, können wir wirklich ein 3 oder vielleicht sogar, wenn Dortmund spielerisch noch ein bisschen besser wird, einen Vierkampf um die Meisterschaft erleben. Ähm, dazu muss man allerdings sagen, dass Leverkusen, Bayern und Leipzig, die haben sich jetzt in der Hinrunde alle schon weg. Also die haben alle schon jeweils gegeneinander gespielt. Ja. Nur Dortmund muss noch gegen alle drei. Gegen
1: alle drei. Ja, Dortmund so, wird deshalb, da ein bisschen abfallen von der Qualität. Ähm, genau, denke
0: ich auch. Aber gerade Leverkusen, Bayern und Leipzig, wenn die die Form halten, sich nicht viele Spieler verletzen, dann kann das ein Dreikampf werden in dieser Saison. Ja,
1: Leipzig macht mir ein bisschen Angst, weil die sind bisher immer eher schleppend in die Saison gestartet und zum Ende hin dann wirklich wie eine Maschine gekommen Diesmal fangen sie so an. Ich bin gespannt, wie sich ja. das entwickelt in Leipzig. Ich habe auch ein bisschen Angst. Aber mein Gott, Fußball <lacht> ist Fußball. Wollen wir in den Sonntag reinspringen?
0: Rein in den Sonntag. Rein in Zwei den Sonntag. eher ja, Spiele mit, mit kleineren Mannschaften. Da kommen wir vielleicht ein bisschen schneller durch. So ist es. Geht Darmstadt. Los mit Darmstadt gegen Bremen. Gegen Bremen. Ähm, hast du es gesehen?
1: Nein. Ausfl ausführliche Zusammenfassung habe ich gesehen.
0: Okay, ich habe äh, mir die Sonntagsspiele auch angeguckt komplett. Und war von Darmstadt echt überrascht. Also Darmstadt hat wirklich Fußball gespielt. Ähm, ich habe vorhin irgendwann mal gesagt, ich weiß immer nicht, wie Darmstadt Tore schießen soll. Jetzt gegen Bremen haben sie das wirklich gut gemacht. Ne? Also Bremen hatte nach vorne Stand's. nicht wirklich einen Plan. Genau, also Bremen war ein bisschen planlos. Ja. Ähm, nachdem wir eigentlich gesagt hatten, so Dux-Boré könnte eine gute Kombi werden, ja. war es nicht. Boré schon zur Halbzeit raus. Ja. Wirk das wirkte alles so ein bisschen zerfahren und so, auf Fußball basiert. Während Darmstadt einen klaren Plan hatte, der natürlich auch aufgegangen ist. Ähm, aber auch spielerisch, haben die echt so ein paar Highlights gehabt. Das war jetzt nicht so lang nach vorne, mal gucken, was geht, sondern die haben sich nach Richtig vorne gespielt. Gut. Und gerade so, so das 2 zu 0, so ein langer Pass auf Skarke, der dann auch durchläuft und den Ball schön ins lange Eck schlänzt. Ja. Ähm, ja, das 3 zu 0, ein Fehlpass von Pieper einfach eiskalt ausgenutzt, sofort tief in die Spitze gespielt, reingemacht. Ähm, ja.
1: Dann gab es also noch den ewigen Darmstadt, Christian Groß mit einem Handspiel.
0: Ey, <lacht> ähn ähnlich wie bei, ähm, wie bei Henrichs gerade. Ich mache die Bewegung mal gerade ja. in die Kamera. So,
1: ja. einfach mal die Hand hoch. So
0: ne, da hat Groß die Hand, wo du denkst, was ist denn mit dir nicht richtig? Das ist der Grüßaugust aus Bremen. Was, was, was macht, ja, genau, was macht die Hunter? Der dirigiert gerade die Bremer Stadtmusikern. Ja, Hat ich sich ein bisschen nicht. so angefühlt. Dann steht es 4-0, dann ja, kommt Bremen nochmal ganz kurz ran. Ähm, hatte man kurz Schiss, so, von wegen, okay, da hat äh, du jetzt vielleicht doch einen Köttel in der Hose, aber 4-0. Haben sie sich, sich hoch. an das
1: Spiel erinnert gefühlt gegen Gladbach vielleicht? Ne, wo ja, wir auch. das so 0 was. aus der Hand gegeben haben.
0: Äh, vier war dann halt einer mehr und deswegen hat es geklappt. Ja. Äh, gut gespielt von, von Darmstadt. Überraschend gut gespielt von Darmstadt.
1: Ja, was äh, Ich noch hatte, äh, also 4 zu 1 durch äh, Oliver Demann äh, nach Vorarbeit äh, Mitchell Weiser. Und dann Kater äh, tritt das erste Mal in Erscheinung beim 4 zu 2 mit einem schönen Pass äh, in die Schnittstelle. Und äh, Christian Groß, ohne dass er den Ball überhaupt berührt, Weltklasse. Äh, nämlich, indem man den Ball einfach durch die Hosenträger durchlässt. Und Duxch läuft dann in den Strafraum und äh, spielt auf welkovic Der macht das 4 zu 2, reicht aber nicht für Bremen. Ich hatte die ähm, Entwicklung ein bisschen anders eingeschätzt, ehrlich gesagt, nach dem letzten Spieltag. Und dachte, mit Boré das könnte jetzt stabil werden äh, bei Bremen. Das gefällt mir gut. Jetzt haben sie zweimal 2 zu 4 verloren gegen Aufsteiger. Ähm, beide Male auswärts, also ja, nicht so überzeugend. Bleibt, bleibt eine Überraschungsmannschaft. Ja, also, Bremer. Bremen auch wirklich ein Überraschungstüte. Und äh, ja. Darmstadt, gutes Spiel gemacht. Mhm. Ja. Ich hatte mir bei Bremen einen Spieler ausgesucht, den ich euch ein bisschen näher bringen wollte. Players to Watch. Wir haben uns entschieden, das jetzt einfach mal in diese Besprechung reinzubauen und nicht am Ende gut, noch Gut,
0: dass zu du das jetzt sagst.
1: <lacht> Hattest du dir vorher einen ausgesucht? Ach, Lovromaya. Ja, ich
0: <lacht> ich mache den später.
1: Du hast es vorhin Unlabor. vorgeschlagen, Damian. Ja, ich weiß. Na, klasse. <lacht> ähm, so, ich hatte mir äh, ausgesucht, Senne Lünen von ähm, Bremen am Wochenende mit einer äh, ziemlich schlechten Halbzeit gegen Darmstadt. Ich meine, die haben 4-0 zurückgelegen äh, zwischenzeitlich. So wie alle Bremer aber. Wurde dann ausgewechselt äh, und wollte mal das reingekommen. Bisher hat er fünfmal gespielt in dieser Saison, dreimal in der Startelf, eine Vorlage bisher gegeben, ist aber eh nicht so der Vorlagengeber, also er ist in seiner Karriere bisher immer nur als sogenannter Holding Six aufgefallen, also der Mann, der von den Sechsern absichert und eher so die, die sicheren Dinge macht und der kam von Union Saint-Gelois und weißt du, wer da noch her herkam?
0: Ähm, Boniface.
1: Boniface, Victor Boniface. Also hat letzte Saison mit Boniface Europa League gespielt, hat auch fast jedes Spiel gemacht in, in der belgischen Liga, also aus Belgien kommt ähm, die Mannschaft und er ist auch Belgier und im Sommer ist er einfach für 2 Millionen Euro zu Bremen gewechselt. Ein Spieler, der bei äh, Saint-Geloard letzte Saison Europa League spielt, fast jedes Spiel macht, äh, in der Europa, Europa League zehn Spiele gemacht, ähm, geht für 2 Millionen Euro zu Bremen, das fand ich schon ein bisschen stilmäßig, muss ich sagen, unter anderem beim FC Brügge ausgebildet, ähm ja, bei Bremen wird er der klassische Sechser sein, das hatte ich eben schon gesagt, ist im Moment 24 Jahre alt, also wirklich auch noch entwicklungsfähig und war auch schon äh, belgischer Junioren-Nationalspieler. Für mich ist das ein super Preis-Leistungsverhältnis, das Bremen da äh, zurechtgezaubert hat, also 2 Millionen Euro für so einen auszugeben, der potenziell jedes Spiel Stamm spielen wird. Ähm er hat eine ziemliche physische Stärke, läuft im Durchschnitt 11,5 Kilometer pro Spiel. Das ist, war im letzten Jahr in Belgien der zweitbeste Wert aller Spieler in allen Mannschaften. Und äh, Passquote ähm, für lange Bälle 89 Prozent. Also hat auch das ein bisschen drauf, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut bisher in diesem Spiel gegen Darmstadt, jetzt aber nicht der Rede wert. Deswegen werden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison nochmal auf ihn zurückkommen. Äh, Senne Lünen, könnt ihr euch merken, mal gucken, was mit dem noch geht bei Bremen. Ja, sauber. Ganz gut, ne? Letztes mhm. Spiel des
0: Spieltags? Freiburg-Augsburg. Ich wollte gerade sagen, aber ein Spiel, wo die... ich
1: jetzt noch Gänsehaut habe, einfach weil es, oh, weil es ein Kracher ist. ist ein
0: absolut langweiliges Spiel gewesen. Auch das habe ich mir 90 Minuten angeguckt. Augsburg war nicht die schlechtere Mannschaft. Das muss man vorab sagen. Gefühlt war das diesen Spieltag häufiger der Fall. Wenn ich jetzt an Hoffenheim gegen Dortmund denke, an Union Mainz gegen Leverkusen, an Union gegen... Heidenheim, also war dieses Spiel häufiger der Fall, dass die vermeintlich schlechtere oder nicht zwingend immer die bessere Mannschaft gewonnen hat. Freiburg mit dem frühen Elfmeter gut ins Spiel gekommen, klare Sache, klarer Elfmeter. Lienhardt mit, ähm, mit dem 2 zu 0 nach einer Ecke. Augsburg hat alles gegeben, alles reingeworfen, sogar noch ein Abseitstor gemacht. Freiburg jetzt auf P8, Platz 8, absolut in Ordnung. Total. Ist das für mich aber noch nicht überzeugend, also... Platz 8 wäre dann auch so das, was man vielleicht am Ende der Saison erwarten kann. Irgendwie 8, 9, 10, so die Richtung, wenn es so weitergehen sollte. Für Augsburg geht es jetzt dann gegen die beiden Aufsteiger hintereinander oder beziehungsweise mit Länderspielpause dazwischen. Das wird jetzt ganz entscheidend für Augsburg werden. Also da müssen mindestens drei eher vier bis sechs Punkte her. Äh, ja, sonst wird vielleicht sogar auch mal über Herrn Maaßen gesprochen werden müssen.
2: Ja,
1: also das ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung ist das ja der Fall. In Augsburg kriege ich das jetzt nicht so mit. Und gut, da habe ich jetzt auch nicht so viele Kontakte hin, aber ähm, ganz, ganz spannende Entwicklung. Weißt du, gegen wen Augsburg das letzte Mal in der Bundesliga auswärts gewonnen hat? Nö, weißt du es? Hm. Ein Verein, der dir sehr nahe steht, nämlich den FC Schalke 04. Und zwar im <lacht> Oktober letzten Jahres. Also ein Jahr her, dass Augsburg das letzte Mal auswärts gewonnen hat. Gegen Schalke hat es natürlich geklappt, klar. Ähm, <lacht> Das wo wollte ich einfach noch mal so raussuchen. Äh, Freiburg spielt jetzt gegen West Ham am Donnerstag. Könnte ein richtig geiles Spiel werden für Freiburg ähm, in der Europa League. Die sind einfach im Soll im Moment, hatten wir eben schon gesagt. Aber sie haben letzte Saison auch überperformt. oder? Also Sind da Fünfter geworden. Knapp an der Champions League sogar vorbeigeschrammt. Also Freiburg-Fans sollten sich äh, keine Illusionen machen. Machen sie wahrscheinlich auch nicht. In Freiburg macht man nee, sich eh keine nicht. Illusionen mehr in diesem Leben. Ähm, werden Fall. vielleicht nicht noch mal in die europäischen... Plätze springen. Damit haben wir den Spieltag besprochen. Ich wollte ganz gerne nochmal in die Tabelle gucken, weil langsam wird es ja aussagekräftig. Und ähm, mir ist aufgefallen, außer Stuttgart gibt es eigentlich keine richtige Überraschung, oder? Stuttgart ist Zweiter. Äh, da hätten wir sie sicherlich nicht vermutet. Heidenheim ist Zehnter. Okay, sind ein bisschen Oberperformer, aber als Aufsteiger kann das mal passieren. Ne? Und ansonsten wirklich Leverkusen Erster, Bayern Dritter, Dortmund Vierter, Leipzig Fünfter. Das ist alles relativ so wie wir es dachten. Danach gleich Wolfsburg und Hoffenheim. Für mich zwei Mannschaften, die wir glaube ich noch länger in der Region da oben sehen werden in dieser Saison. Bei Stuttgart Aber ich Hoffenheim überraschend
0: finde. Also Hoffenheim spielt ja überraschend guten Fußball. Ne? Also die gehören dahin, so wie sie spielen, aber es war nicht zu erwarten, dass sie so gut spielen.
1: Aber bei den Transfers, die die getätigt haben, mit einem Weghorst, mit einem ähm, Musst Berischer... Musst du aber auf den
0: Platz bringen dann auch, ne?
1: Bülter. Ja, klar. Maxi Bayer hätte sicherlich auch keiner gedacht, dass der äh, so gut wird. Äh, und gegen Dortmund hätten sie jetzt... Also da haben sie wirklich das Spiel gemacht, ne? das muss man sagen. Also klar, ja. Hoffenheim ein bisschen über ihre, ihren Möglichkeiten oder beziehungsweise über dem, was wir ihnen zugetraut hatten. Gladbach aktuell 13. Aber irgendwie für mich ein bisschen auch noch ein Ausdruck der frühen Saison. Also da wird sich noch was verändern, denke ich. Die werden noch Richtung Platz 10 rücken, vielleicht sogar 6. Das hatte ich ja getippt. Bei Stuttgart habe ich noch ein bisschen Zweifel. Was denkst du?
0: Ja, Stuttgart bleibt nicht da ganz oben. Aber das ist denen auch egal. Die haben jetzt zwei Jahre in Folge mit Abstieg gespielt. Wenn die einfach nach, keine Ahnung, 25 Spieltagen safe sind, dann sind die glaube ich happy.
2: Ja. Ist so.
0: Also die sind, glaube ich, ganz entspannt. Hoeneß macht da einen guten Job. Ich glaube auch. Ich hoffe, dass Hoeneß Zeit kriegt. Dass Stuttgart wird auch noch mal durch eine schwächere Phase gehen, wo sie vielleicht mal fünf, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen oder vielleicht dann einen Sieg holen in dieser Zeit. Ja. Da muss Stuttgart halt entspannt bleiben und sagen, pass mal auf, wo wir herkommen, guck mal, wo wir herkommen. Äh, die Saison läuft überragend. Und ja. das kann man denen jetzt schon nicht mehr nehmen. Die könnten jetzt wahrscheinlich fünf Spiele in Folge verlieren und die Punkte werden immer noch besser als zum gleichen Zeitpunkt in den letzten zwei Jahren. So ist es. Also von daher, die sollten entspannt sein. Und selbst dann hätte
1: Gerassi, glaube ich, noch mehr Tore erzielt als Spiele gespielt, ne? Also ja. jetzt zehn Tore in sechs Spielen. Ja,
0: zehn Tore, genau. Ja, schon ganz ähm, gut. Stuttgart macht einen guten Job. Ja. So ein bisschen enttäuschend Union und äh, sehr enttäuschend halt Mainz, ne? Also die hätte ich so schlecht nicht gesehen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber auch jetzt nicht Den Rest der super viel besser. Also. Nee, ab, ja, also doch, ich hätte die auf 11, 12, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie in der Endtabelle dann hingestellt habe, aber die sind für mich halt so dieses klassische Mittelfeldteam gewesen vor der Saison. Ja. Also, dass die nach sechs Spielen einen Punkt haben und äh, noch nicht viele von den ganz großen Gegnern weg haben, das, und die kommen jetzt ja dann auch, die sind schon sehr enttäuschend. Ja, so ist es.
1: Dann hast du dir einen Spieler ausgesucht, einen Player to ja, Watch, bis genau. Wochenende.
0: Den, äh, den habe ich ja vergessen beim Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt. Dann hab ich ich habe mir Lovro meyer rausgesucht. Ganz interessanter Mann. Der ist erst 25. Wenn man sich den anguckt, würde ich denken, der ist Minimum 30. Ja. Also der sieht klassischer 31er. Ja, der sieht wesentlich älter aus, als er ist. Ähm, der kam auch erst Mitte August von Startrennen für aber immerhin 25 Millionen Ablöse. Ja. Äh, da hat er zwei Jahre gespielt vorher. Wie soll es für einen Kroaten anders sein? Davor war er bei Dynamo Zagreb. Bei den Transferverhandlungen hat eine Riesenrolle wohl gespielt, dass Niko Kovac Trainer in Wolfsburg ist, der auch bekanntermaßen Kroate ist. Also der hatte wohl noch andere Angebote, hat aber ja guten Kontakt zu den Kovac-Brüdern wohl und ähm, weiß natürlich, dass er in Wolfsburg von Anfang an eine Rolle spielen würde, die er nun jetzt auch spielt. Ähm, ist bislang ein sehr polyvalenter Spieler. Das mögen Trainer in der heutigen Zeit ja sehr gerne, diese ganzen Laptop-Trainer. Polyvalent heißt ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Denn der hat jetzt in den ersten sechs Spielen für Wolfsburg schon auf drei Positionen gespielt. Einmal im zentralen Mittelfeld, also so auf der achter Position, dann auf der zehner Position, also im ZOM und auch schon auf dem rechten Flügel. Ähm, ja, ich sag mal, mindestens zwei Positionen davon sind komplett konträr, äh, also Mittelfeld, Zentral- und Außenposition, da hast du schon andere Jobs. Ja. Wenn du das irgendwie bekleiden kannst, dann läuft das. Zum Spiel selbst, für mich absolut überzeugendes Spiel für ihn, also der war an sau vielen Aktionen beteiligt, hat nach vorne wie nach hinten super eifrig mitgearbeitet, immer Bälle gefordert, immer Bälle verteilt, äh, früh im Spiel geiles Dribbling mit einer guten Chance, die er dadurch eingeleitet hat. Vor dem 1-0 hat er den Ball gut äh, angenommen, mitgenommen, Abschluss gemacht, Wind hat dann den Abstauber einfach nur noch reinhauen müssen. Das 2 zu 0 macht er selbst, wird aber leider zurecht wegen Handspiel von Baku abgepfiffen. Aber auch das eine geile Bude Krasse gewesen. Bude. Und, Hammer. Und äh, kurz danach verhindert er dann im eigenen 16er den Abschluss von Ibimbe. Also wirklich kurz danach, direkt quasi Sprint zurück. Und ähm, ja, den Abschluss von Ibimbe verhindert. Hat mich sehr überzeugt, der Mann. Also bin jetzt Fan und werde den Mann auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Stark. Aber 25 Millionen ist natürlich auch eine Ansage. Ne? Die muss man erstmal bestätigen. Ja.
0: Aber er ist gerade in Wolfsburg, Dick. also ist jetzt kein Verein, der so eine Summe jeden Sommer zahlt.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Selbst mit VW. Aber
0: auch. wenn du 30 Millionen für einen Matcher kriegst, dann kannst du auch 25 für äh, Lovro meyer ausgeben. Ja, jetzt
1: frage ich mich, also ein Matcher, Ah, 30 Millionen, naja, okay, wir wollen wir das Thema nicht nochmal aufmachen, wir hatten das ja schon. Ähm, ja. Ja, Tor des Spieltags, Damian. Da gibt es wohl nur sind einen. Sind wir oder? uns
0: einig, sind wir uns einig, sehe ich hier gerade ja. bei Notion. Es ist Jan-Niklas
1: Beste mit seinem wirklich -Freistoß, freistoß gegen Union. Hammer. Guckt es euch nochmal an. Wir gucken mal, ob wir es verlinken können ähm, in den Shownotes bzw. bei Instagram. Ja. Richtig gut. Dann haben wir hier so Kategorie Überraschung, Enttäuschung. Haben wir das schon abgehandelt oder wollen wir da nochmal rein? Nö. Geh da mal rein. Geh, da gehen wir jetzt mal rein. Geh, da
0: gehen wir mal rein. Dann. Also
1: Überraschung für mich, die Aufsteiger an diesem Spieltag, oder? Hm? Darmstadt, Heidenheim. Beide, beide
0: Souveräne, was also das heißt Souverän, aber beide Siege. Ich habe bei beiden. Souverän. Heidenheim ja. auch vollkommen okay gewonnen gegen Union.
1: Bei beiden Teams hatte ich für die Auswärts Auswärtsmannschaft getippt. Mhm. Das scheint nicht aufgegangen zu sein. Das lag vielleicht auch an mir, <lacht>
0: aber. Ich glaube aber, ich auch.
1: Generell mein Tippspiel in dieser Woche, muss ich sagen, Damian, du wirst verdienter Sieger. Werden wir nochmal bei Instagram hochladen, da warst du auf jeden Fall besser. Was war denn deine Überraschung?
0: Meine Überraschung war Riasson. Ich traue mich fast nicht, einen Dortmunder zu nehmen. Aber der hat die, meisten, Kilometern, der, die meisten Kilometer von allen Dortmunder gelaufen. 11,2, das ist jetzt kein super außergewöhnlicher Wert, aber es waren nun mal trotzdem die meisten von Dortmund. Und dann noch die Kraft für diesen Sprint zu haben in der Nachspielzeit, den Ball dann auch eiskalt als Verteidiger, als Außenverteidiger, den Ball auch so eiskalt reinzuhauen. Für mich die Überraschung. Richtig coole Aktion von ihm, fand ich sehr, sehr gut.
1: Richtig gut, ja. Sehe ich auch so. Enttäuschung, sind wir uns auch wieder einig. Eintracht Frankfurt an diesem Spieltag einfach also nicht schlecht einfach wirklich nicht einfach
0: richtig schlecht. Ja. Ja.
1: Kann, man nicht, kann man nicht, anders sagen. Bei Bochum zum Beispiel da hatten wir schon eine Erwartungshaltung dahingehend, aber bei Frankfurt nicht. Da hätte ich jetzt wieder auf ein Unentschieden getippt, aber ja klares Ding. Grafsburg ja, macht die Buden. Dann haben wir unsere Kategorie Zauberfüße und lange Gräten. Da habe ich mir diese Woche jemanden mal ausgesucht und zwar Xavi Simmons, wie er den Ball streichelt in der Nachspielzeit, ich glaube 93. Minute, den Ball mit dem Außenrist in die gegnerische Hälfte spielt, um Leimer herum und Cesko muss eigentlich nur noch an Ulreich vorbeilaufen und den Ball ins Tor schieben. Schafft er nicht.
0: Macht er aber nicht.
1: Aber dieser Pass ist einfach krass, wie er den mit dem Außenrist spielt, in feinster mazonen manier überragend. Deswegen ist er der Zauberfuß in
0: dieser Woche. Verstehe Mal wieder, ich. glaube ich. War bestimmt schon. Ja, der ist überragend. Also macht so Spaß, dem zuzukommen. Vor allen Dingen
1: noch eine Aktion in dem Spiel. Ich glaube, das war vor dieser Chance von Forsberg, den er dann daneben setzt, wo Ulreich so weit aus dem Tor mhm. rauskommt. Da setzte sich vorher zweimal durch. Einmal gegen, oh, gegen de Licht. Hat der Licht gespielt?
0: Nein, der ist verletzt. Wer Opa war das Und Kim haben gespielt. Leimer mhm. auf rechts. Ja, dann war es Leimer. Limer.
1: Dann war es Leimer. Leimer schießt ihn an und ersetzt, also er setzt sich einfach durch, vorher schon im, im, äh, in der eigenen Hälfte durchgesetzt. Also wirklich auch, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der wiegt wirklich nicht viel. Ich glaube, also er ist 1,79 groß und irgendwas mit so 85 Kilo, Kilo oder so. Also ja. wirklich, ja, sieht, sieht auf jeden Fall kleiner aus. Vielleicht ist es so einfach schade, dass der gefährlich. nur
0: ausgeliehen ist, ne?
1: Ja, aber ohne Kaufoption. Es wollte äh, kam ja raus, Dortmund wollte ihn auch haben, aber wollte halt eine Kaufoption haben und ja. ohne Kaufoption wollten sie es nicht machen. Ähm, nachvollziehbar jetzt äh, irgendwie dieser Wunsch, den Spieler in den Reihen zu haben. Leipzig hat ihn und ganz ehrlich, wenn er ihnen eine Saison lange richtig gute äh, Punkte liefert, also Assists und Tore, mein Gott.
0: Ja, so what, ne? Dann halt ohne also am so. Ende wirst du dir ja meistens, im Normalfall wirst du dir meistens ja trotzdem einig, aber ich glaube, bei so einem Spieler glaube ich nicht. Ja, also der den nimmt steigert gerade
1: seinen zurück. Marktwert so sehr, dass Paris ihn entweder nächste Saison für 90 Millionen verkauft oder halt einsetzt.
0: Ja. Genau. Naja.
1: Schade. Tor und Tratsch hatten wir schon besprochen, Max Eberls Entlassung in dieser Woche auf jeden Fall äh, dabei. Das ist die Beurlaubung bei Leipzig. Und dann hast du dir jemanden bei Hüfthoch weggegrätscht ausgesucht.
0: Ja, Hüfthoch weggegrätscht, die Kategorie, bei der Verteidiger geehrt werden für geile Aktionen. Wir hatten die ähm, Situation schon einmal, dass ein Torwart die Kategorie Hüfthoch weggegrätscht gewonnen hat. Dies ist heute wieder der Fall und wir haben heute sogar noch eine Besonderheit. Es gewinnt ein Torwart aus der zweiten Liga. Lennart Grill vom VfL Osnabrück hält zwei Elfmeter Krass. gegen Kaiserslautern. Krassere er ist Leistung. übrigens Ex-Kaiserslauterer. -Ex äh Ex ähm, bei beiden Elfmetern hat er den Ball so nach vorne gewehrt, dass es auch einen Nachschuss gab. Auch die beiden Nachschüsse hat er jeweils gehalten. Also da kam kein Verteidiger dazwischen. Mhm. Er hat die beiden Nachschüsse gehalten. Kaiserslautern hatte insgesamt in dem Spiel 13 Schüsse auf das Tor und ein x Goalwert von 5,33. Was? Was? natürlich bedingt ist durch zwei Elfmeter und zwei Nachschüsse, die dann natürlich aus kurzer Distanz sind. Nicht überbewerten, aber so ein x-Goalwert von 5,33 sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, ja, die kriegen dann natürlich trotzdem noch das 2 zu 2 in der 98. Minute. Super unglücklich. Trotzdem absoluter Mann des Spieltages. Äh, Wahnsinn. Wirklich. Also habe ich auch live gesehen, Richtig coole Aktion von ihm, krass gehalten. Wie gesagt, gerade so dann Nachschüsse auch noch zu halten, das passiert einfach nicht oft. Ähm, geile geile Aktion, deshalb zu Recht hüfthoch weggegrätscht diese Woche von einem Torwart gewonnen.
1: Komm, und Zweite Liga nehmen wir jetzt in diese, an dieser Stelle einfach auch mal mit rein. Das darf auch mal sein, das gehört ja zum Fußball ja. dazu. Ja, damit sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Noch einen kleinen Ausblick auf die Woche. Es ist wieder Champions League, es ist wieder Europa League. Ähm, einiges steht an. Freitag dann das Spiel Gladbach gegen Mainz. Ne? Gladbach gegen Mainz, genau, 20.30 Uhr. Genau. Ähm, zur nächsten Folge kann ich mal sagen, äh, ich bin ja gerade im Urlaub hier und wir reisen irgendwann dann zurück in dieser Zeit. Es könnte ein bisschen kritisch werden mit der Folge, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das, möglicherweise habt ihr sie nicht druckfusch Donnerstagmorgen in euren äh, Podcast-Feeds, aber irgendwie kriegen wir das schon hin, Damian. Irgendwas werden ja, wir uns überlegen. Äh, und wenn ich äh, aus dem Auto Irgendwas durchsende oder im Flugzeug mir das Mikro schnappe. Mal
0: gucken. Wunderbar.
1: Wollen wir noch die Social Media Accounts mal anwerben?
0: Ich bitte darum, wir haben immer noch kein Outro.
1: Oh, Mann, es nervt. Das würde auch, auch nicht passieren, oder? Das ist noch eins.
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir es mal aufgenommen. Mal, mal gucken.
1: Also, Instagram könnt ihr uns folgen, Flankengedanken. Und eine ganz besondere Bitte noch: Abonniert gern die Glocke bei iTunes, beziehungsweise bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und bei Spotify hatten wir irgendwie technische Probleme und da sind unsere Bewertungen alle weggegangen. Wir waren irgendwie bei 43, jetzt sind wir bei 11. Leute, wenn ihr den Podcast hört, macht doch einfach mal ein paar sterne Sternebewertungen, gerne 5 sterne bewertungen Wenn es weniger als 5 sind, dann schreibt uns vorher, was euch besser gefallen könnte. Also sollen wir vielleicht bessere Mikros haben oder sollen wir weniger aus dem Urlaub senden oder sollen wir weniger, keine Ahnung, über Schalke reden. Das könntet ihr uns alles sagen. Glaube ich fast nicht, weil das lieben die Leute, Damian, oder?
0: Wir machen bald einfach so eine Crowdfunding-Plattform.
1: <lacht> okay.
0: So. Dann sollen uns Leute da Geld überweisen und sagen, was wir damit machen sollen. Achso, sehr, sehr gut. Ja,
1: ja, dann musst du noch zum Geburtstag gratulieren oder so.
0: Ja. Auch nett.
1: Ja, super, damit haben wir das auch abgehandelt. Dann gibt es nur noch eine Sache zu sagen, nämlich eine Empfehlung für die Woche. Heute, am Deutschen Einheitstag, dem 3. Oktober, kommt... Folgendes. Es beginnt nämlich die Bewerbungsphase für die Tickets bei der Heim EM 2024 in Deutschland. Spitzt die Stifte, spitzt die Internetleitung, setzt euch an den PC. Ich glaube vom 3.10. bis zum 26. geht die erste Bewerbungsphase. Ähm, Achtung! Jede erfolgreiche Bewerbung muss dann auch gekauft werden. Also wenn ihr euch irgendwie für 10 Spiele bewerbt und bei 10 Spielen irgendwie gelost werdet, dann wäre das richtig geil für euch. Aber ihr müsst auch jede Karte kaufen. Das habe ich gelesen schon. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach verlinkt. Wenn ihr euch auf Karten bewerbt und vielleicht ein Foto davon irgendwo hochladet, verlinkt uns doch mal und sagt, für welches Spiel ihr euch entschieden habt. Beziehungsweise Spiele weiß man ja noch nicht, aber für welche Stadt, für welches Datum. Vielleicht sieht man sich da irgendwo. Und wir machen eine große Pan-Party. Vielleicht machen wir auch ein kleines Watchalong für die Das wissen wir noch nicht. Da, da gucken wir noch. Genau. Soweit auf jeden Fall erstmal die Empfehlung. So, nach dieser mutterlangen Folge würde ich sagen, haben wir uns jetzt den Feierabend hier verdient. Redlich. Wir wünschen euch einen schönen, entspannten Feiertag, den ihr heute hoffentlich genießen werdet. Und wir hören uns beim nächsten
2: Mal wieder, wenn es heißt Flankengedanken on Air. Viel Spaß, bis dann. Ciao.